0: Fréquence banane,
1: la météo. La semaine sera majoritairement pluvieuse tout en gardant les températures normales pour un mois de mars à de 3 degrés dans la matinée jusqu'à 11 dans l'après-midi. Le soleil sera de retour ce week-end, températures atteindront jusqu'à 16 degrés en plein soleil. Les Suisse. Hier, des représentants de tous les partis du Parlement ont rencontré trois membres du Conseil fédéral à Berne. Le président de la, co de la Confédération, Uli Moraire, ainsi que deux de ses collègues, dont Iasso Cassis, chef du département des affaires étrangères, et Guy Parmelin, chef du département de l'économie, de la formation et de la recherche, furent présents ce lundi 11 mars pour discuter de l'avenir de l'accord cadre institutionnel avec l'Union européenne. Perte de souveraineté totale selon l'UDC et son président Albert Rösti qui refuse fermement cet accord cadre passé avec l'Union Européenne. Manque de stratégie et de leadership de la part du Conseil fédéral selon les Verts et les Verts libéraux. Crainte pour la protection des travailleurs selon les syndicats soutenus par le Parti Socialiste. Le Conseil fédéral se retrouve coincé dans une discorde entre les partis qui n'avaleront pas si facilement la pilule européenne qui essaie de faire passer Uli Moraire et sa sainte banque de politiciens. Échange d'opinions et remise de doléances. Cette assemblée est loin d'avoir fait bouger les choses tout en marquant plus nettement le clivage entre le Parlement et le Conseil fédéral. Ce dernier se regroupe ce mercredi en vue d'échanger cette fois-ci avec les partenaires sociaux. Genève. Vous en avez marre de cette histoire de notes de frais qui plombe à juste titre la scène politique suisse et plus particulièrement celle de Genève Tant pis pour vous car les médias semblent bien décidés à décortiquer pleinement le filon qui s'offre à eux. À quoi bon si ce n'est pour nous rappeler que nos chers politiciens à qui nous confions notre avenir volent dans l'argent public pour régler leurs dépenses légèrement excessives concernant évidemment seulement la collectivité. Je plaisante, vous l'aurez compris, ce dernier mot. Les deux prévenus convoqués par le ministère public genevois sont tous seuls des bienfaiteurs au service de l'argent. Rémi Pagani, d'ensemble à gauche, et Guillaume Marazon du PDC ont été victimes de plusieurs perquisitions de leur bureau, révélant, après avoir analysé de nombreux documents, des dépenses plutôt curieuses. Guillaume Barazon se trouve sur la, sur le la plus haute marche sur du podium avec 42 000 francs de remboursement effectif en 2017. Soirée arrosée, frais de téléphone à l'étranger, taxi pour rentrer les soirées arrosées, tout y passe avec l'argent du contribuable. En espérant que Baradon ne se trompe pas en la date de son audition comme il, avait le, comme il avait interverti carte de crédit privée et publique. Valet, triste nouvelle pour le loup valaisan depuis que le grand conseil du même canton a donné son feu vert à un postulat qui doit permettre à tous les chasseurs de pouvoir participer à un tir de loup autorisé. Au départ de ce postulat se trouvent deux politiciens valaisans, Grégory Longen de l'UDC et Alex Schwestermann du PDC, qui estime qu'il faut augmenter les chances d'abattre cet animal et invite tous les chasseurs à y participer. L'opposition de la gauche fut vaine face au Parlement. Emmanuel Reva des Verts pense qu'augmenter le nombre des chasseurs provoquera la simple fuite du loup de la région valaisanne. Le député vert ira même jusqu'à qualifier ses mesures d'un retour battu du Moyen-Âge, rendant la pire des publicités possibles aux chasseurs de plus en plus fustigés. Algérie. Tout semblait trop parfait après l'annonce du président algérien Abdelaliz Abdelaziz Bouteflika, qui a décidé de ne pas briller un cinquième mandat pour la présidence de l'Algérie. Selon l'ancien ministre Ali Benouari, ce communiqué de presse serait en réalité un pur et simple enfumage politique digne des plus grands. Derrière l'espoir suscité par ce retrait, Bouteflika amorce une transition politique pour son pays qu'il sera seul à diriger. En reportant l'échéance de l'élection présidentielle du 8 avril, Bouteflika et Consort resteront, ce qui est certain, au pouvoir jusqu'en fin 2019. Bouté Flic Flack joue la montre au détriment de son peuple qui souhaiterait le voir disparaître. Bruxelles Dans la nuit, du lund... Dans la nuit de lundi à mardi, la cour d'assises de Bruxelles a condamné le djihadiste français Mehdi Haine à la prison à vie pour avoir commis, en mai 2014, quatre assassinats au musée juif de Bruxelles. Après 8 heures de délibération, les familles des victimes ont exprimé leur soulagement à l'issue d'un procès qui aura duré deux mois. Procès marqué par les déclarations polémiques des avocats de Medi-Hen que les familles ont dénoncées comme relevant des théories complotistes. Qualifié de psychopathe et de lâche par l'avocat général Yves Moreau, celui-ci n'a pu trouver aucune circon circonstance atténuante en faveur de l'accusé. Quant au co-accusé B, soupçonné d'avoir fourni l'arme utilisée lors de l'attentat, sa peine se montera à 15 ans de prison pour complicité.
2: 18h-19h,
3: Micropolis Salut à vous euh, chers auditeurs, vous êtes ici sur le Micropolis des Chili 404, on a dans le studio Anthony, salut Et, Salut tout le monde euh, Fadri salut. salut Sabrine Hello Et puis moi-même Adrien à la technique, on déplore une perte cette semaine, c'est Alicia qui, euh, mais qui nous Je rejoindra nous mardi prochain, ne vous en faites pas je peux, euh...
4: je peux revenir sur le flic flac du flash info s'il vous plaît. Oui, parce on que a été assez. Il faut, <rire> faut me, il faut que je me libère de ça, sinon je vais avoir un fou toutes les l'émission, ça va pas mal <rire> Qu'est-ce qui s'est vraiment... passé Fadri <rire> Répète-moi ce nom, ce, ce prénom et son nom de famille
1: Flic flac Alors ah, en fait, non, je voulais faire un jeu de mots avec euh, bouté flic flac comme la ah, montre. Okay, flick de ah, okay, Swatch, okay, ouais, qui joue la montre en fait. Okay, ouais, okay. j'avais pas compris. C'est beaucoup trop subtil pour moi. Moi je
4: suis resté sur le flic flac j'étais mort de rien. Merci Fadri, ça m'a
3: suffi. Bon, soit. Euh, C'est en tout cas de toute autre chose qu'on va vous parler euh, cette semaine, encore que euh, je pense qu'on va pas mal euh, survoler le, le continent africain puisque, euh, et d'ailleurs ça me déculpabilise un peu d'avoir euh, séché la moitié de mon cours d'Afrique contemporaine pour pouvoir être ici à l'heure, euh, oui, mais euh, bien, ça, oui alors aujourd'hui on va vous parler pendant ces, euh, ces deux heures que vous avez passées avec nous d'appropriation culturelle et, euh, et de voir surtout, euh, enfin on va, on va surtout discuter de nos points de vue et de savoir si... Euh, si on est en soi pour ou contre et est ce que ça impliquerait euh, sur les sociétés euh, concernées comme celles qui, euh, qui, qui ferait cette appropriation. Si vous voulez en discuter avec nous, euh, n'hésitez pas par euh, WhatsApp 079 921 47 00. Et puis euh, on vous rappelle qu'on est euh, en ce moment pendant le mois FM et que du coup vous pouvez nous, nous écouter depuis euh, n'importe quelle vieille radio de vos grands-parents ou alors même dans votre voiture, et oui, euh, <rire> à la fréquence ouais. 90.4 pour ce qui est euh, de Lausanne et 101.7 à Genève. Euh, eh bien je vais vous euh, je crois qu'Anthony veut rajouter oui, un petit mot. Bah
4: oui. Je voulais dire que j'adore ces, ces sujets qu'on fait comme ça où de base je suis pas très à, je suis pas très à l'aise avec ces sujets genre, en tout cas je m'y connais pas beaucoup. J'ai l'impression et j'espère que je vais apprendre énormément de choses de de vous s'il vous plaît. J'ai envie de ressortir un peu moins bête de cette émission.
3: Oui euh, oui donc euh, de bien nous mais aussi ça. de vous auditeurs donc vous, vous oui, rappelle encore ouais. le numéro pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le noter 079 921 47 00. Et euh, bon, on espère qu'Anthony, tu vas nous apprendre deux, trois trucs aussi. Wow, wow, je vois ouais, que tu as plein de feuilles de papier devant Mais toi. Moi, ça... euh,
4: <rire> moi, tu, me connais, tu connais. Je fais des petites questions, je vais faire l'avocat du diable. Juste pour
3: embêter. Ok, ça marche. Alors, juste pour ce... Euh, ce... On va recontinuer on va sur ce survol du continent africain avec un, un artiste sénégalais qui a, qui a bercé mon enfance puisque, euh, puisque c'est un des artistes préférés de ma mère et donc on l'écoutait très, très souvent dans la voiture. On vous laisse avec euh, Ismaël Lowe sur son titre « Ta Diabonne ».
5: Abdul Oyambal nyare malaikala. kala, hejiko dano se saro, Momu monila degam julenga, How did you Momo Monila degam du Linga Momo Monila begam. A Jambar, Nyari balai balay kala ci kaw joge taanu monila Walei. degam juli degam
3: Qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda L'agenda L'agenda
6: Ok, hello à tous. Euh, donc je vais commencer par, euh, par le festival Artifice qui aura lieu ce vendredi à l'EPFL, donc sur le campus. Euh, donc je commence par les infos pratiques. Les prélocations seront en vente pour 15 francs entre midi et 13h15 sur la place Nord le lundi 11 mars, donc c'est déjà passé, et sur l'esplanade euh, du mardi 12 au jeudi 14 mars. Donc euh, l'esplanade, euh, si vous ne savez pas demander à Adrien, parce que moi je ne sais pas du tout où c'est, mais...
3: C'est un peu euh... la place névralgique, c'est là où il y a le gros cube blanc pour, euh, pour ces chers étudiants de l'UNIL qui nous écoutent. <rire> okay, okay.
6: <rire> voilà, donc euh, les entrées sur place, euh, si vous n'arrivez pas à vous procurer les prélocations, seront au prix de 20 francs. Et puis la programmation est super dense avec euh, trois scènes différentes. Il euh, y a une silent party qui est prévue. Apparemment il y aura aussi une piscine à boules euh, qui est assez emblématique de, du festival. Des food trucks sur la place. Euh, et vous pourrez assister à des concerts euh, éclectiques puisqu'il y aura du rap, du jazz, euh, du beatbox et bien d'autres genres musicaux. Euh, voilà. Bon à savoir aussi, euh, des navettes sont prévues depuis la sortie du festival en direction de Renan, Malais et Lausanne Flon. Et elles vous ramèneront chez vous pour euh, 2 francs à 1h30, 2h30 et 13h15. 13h15 Yes. <rire> euh, 3h15. Oui, on disait 13h15, 3h15, 3h15. ça fait, ça fait ouais, ouais. un gros after quand même. <rire> ça fait un très très <rire> gros after. Non, non, 3h15 donc du matin. Euh, ensuite je voulais vous parler de Youssoufa qui est au Docs euh, ce samedi 16 mars aussi Alors c'est un rappeur que je porte particulièrement dans mon cœur Puisqu'il ah oui. m'avait permis d'arracher un 6 à mon oral de diplôme à l'ECG <rire> Parce que j'avais déjà analysé un, un texte de lui Et, euh, bon, on est en, et bon, de ça. toute façon il a une carrière assez, assez chouette enfin, ça, ça fait ben, de nombreuses années qu'il est là C'est un rappeur de 40 ans et qui vient défendre son album Polaroid Experi Experience Qui est sorti en 2018 alors, l'ouverture des portes est prévue pour 19h30 et le début du concert pour 20h30. Euh, le billet d'entrée s'élève à 35 ou 40 francs et apparemment, il reste quelques places. Et puis, si vous vous rendez au concert, vous aurez la chance de voir performer Arma Jackson, qui est un jeune artiste lausannois que je ne connaissais pas et qui a signé dans le label de Youssoufa. Et euh, donc, c'est lui qui va assurer la, la première partie du concert. Euh, ensuite, si vous voulez sortir... Et que vous plaignez trop souvent qu'il y ait peu de soirées hip-hop sur Lausanne. Et ben ce samedi euh, est organisée une hip-hop block party au Romandie. Alors la recette c'est une dose de son lourd, un brin de son old school et une pincée de son actuel. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est leur site internet. Euh, les portes ouvrent à 23h et l'entrée n'est que de 5 francs. Alors les DJ qui seront présents ce seront les DJ Riff et euh, Selsky, qui sont des DJ hip-hop rap. Et euh, voilà donc. Euh pour 5 francs, vous avez le, 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 le choix de passer une excellente soirée.
4: Tu peux redire euh, le nom, le lieu pas... C'est au Romandie. Rom... C'est où ça
6: Juste à l'entrée du flon. Enfin, pas dans le flon, mais c'est à côté du métro.
4: Ok, ok. ok. Voilà. Tu, peux <rire> tu peux enchaîner, je voulais savoir. Tu <rire> T'es
6: intéressé, je sens. Bon. Bon. Euh, ensuite, bah, une semaine un petit peu sympathique euh, qui a lieu au CHUV, c'est la semaine du cerveau qui a commencé lundi, donc hier. Euh, et puis donc, le, la semaine du cerveau, c'est des forums, des conférences publiques, des ateliers euh, et des portes ouvertes. Et ça nous permet de découvrir les travaux des neuroscientifiques de l'arc clémanique. Alors, l'entrée est libre et l'événement se termine le 17 mars. Donc, euh, s'il y a des scientifiques euh, en, parmi vous, euh, je vous invite à y aller. Et puis, euh, finalement, je pense que si vous êtes à l'Uni, vous avez dû le voir passer. Euh, il y a le marché de la Grange d'Origny qui s'appelle le marché La Charette. Euh, qui, qui va prendre place tous les mardis. Et donc aujourd'hui euh, avait lieu l'inauguration du premier marché. Euh, et puis donc euh, ben désormais tous les mardis du semestre euh, se tiendra le marché devant la grange de 15 à 18h. Et cette initiative vient de l'association de durabilité La Movida, qui veut dire Laboratoire des modes de vie durables et alternatifs, avec la collaboration de l'UNIL et de la FAE. Alors nous étudiants, on aura la, la possibilité désormais de faire nos courses à côté de nos salles de cours, et surtout de bénéficier de produits bio et locaux. Alors, il y aura trois producteurs qui seront présents sur le campus. Il y aura la ferme de Roverea, euh, qui vient de Lausanne, et donc euh, qui va mettre à disposition, enfin en vente plutôt, des fruits et légumes, des pâtes dures et farines. Il y a le Sapalais, qui vient de Rossinière, qui va vendre des fromages de brebis, de chèvres, euh, de vaches bio, ainsi que de la viande de porc et d'agneau. Et finalement, <rire> je veux vraiment la pub, hein. finalement, il y a les fournitures. Le de fromages de
4: brebis? Finalement,
6: il y a les fournis d'en dehors qui viennent de Perrois, euh, qui va vendre des pains artisanaux faits avec des farines bio moulues euh, sur meule de pierre. Voilà, ouais. c'était tout pour mon agenda. Alors, j'espère qu'il ben, vous aura inspiré des petites sorties pour euh, surtout ce samedi, finalement.
4: Ouais, la block party.
6: Et pour, euh, pour acheter bio et local. Voilà.
3: Merci beaucoup, Séverine. Euh, on revient euh, tout de suite à nos moutons euh, en oh. parlant d'appropriation. Oh. Oh. Wow. Je, je, je suis obligé de rester <rire> sur ce jeu de mots elle, elle,
4: vient, elle vient de parler de brebis, de moutons de... Alors, Alors, wow, Je
3: suis hyper impressionné de ah bah mon je, inconscient Je suis presque déçu qu'il n'y ait pas pensé Parce que c'est un peu ouais, ton genre bah, en ouais, général ouais, bah, bah, J'aurais bien, bien aimé le trouver de moi-même Je vous avouerai mais, euh, mais donc on revient tout de suite à l'appropriation culturelle Après cette euh, pause musicale de Janis Joplin Sur son titre Summertime On retrouve tout de suite euh, Sabrine sur sa première chronique euh, sur l'appropriation culturelle. Euh, N'hésitez pas à commenter au 079 921 47 00. À toi Sabrine.
6: Yes, alors euh, bon, on va parler en fait, Anthony et moi, vu qu'on a préparé des trucs sur l'appropriation culturelle, on va parler les deux, en fait on s'est les deux penchés sur ce thème. Donc euh, bah, je, vais, je vais parler un peu de ce que moi je pense, mais bah, je vais commencer par une définition, c'est un peu le, le recours classique. Quand on, quand on aborde un, un thème... Euh, un thème comme celui-ci, mais bon, du coup, on parle d'appropriation culturelle lorsqu'une culture dite dominante emprunte des, les aspects de la culture ou d'un autre groupe dit dominé en les sortant de leur contexte pour son propre intérêt. Voilà, donc j'espère, je ne vais pas devoir trop me, <rire> me répéter, mais euh, il faut juste prendre en compte que on sous-entend une dynamique de pouvoir à ne pas confondre, confondre pardon, avec l'échange culturel ou l'appréciation culturelle dont je vais parler plus tard. Alors, l'appropriation la la culturelle, c'est un phénomène auquel on est souvent confronté, sans forcément s'en rendre compte, sur Instagram, beaucoup, en particulier, avec, euh, par exemple, le dernier scandale, je ne sais pas si vous l'avez suivi ou pas, euh, du black phishing, où on a découvert de plus en plus d'influenceuses, donc des, des filles qui gagnent leur vie sur Instagram parce qu'elles sont super belles et qu'elles postent des photos et tout. Euh, donc, on en a découvert de plus en plus qui se font passer pour noires, mais qui ne le sont pas du tout. Et du coup, ça a engendré pas mal de polémiques, puisque... Euh, ces filles étaient repostées par exemple sur des pages euh, où on repostait que des modèles noirs euh, elles avaient une communauté noire très forte derrière elles et donc pas elles se font de l'argent là-dessus.
4: Passer noir, excuse-moi je te coupe mais passé noir dans quel sens, dans sens euh,
6: bah, En gros c'est-à-dire qu'elles enfin, se... Comment la dit, euh... Ah euh, qu'elle euh, qu se, ah, se, euh, si se, se bronzait, elle se elle se bronzait tellement
4: que pour, pour devenir le maximum... Elle joue avec, euh, euh, bah, tu noir.
6: vois par exemple typiquement euh, avec le maquillage tu peux super beaucoup jouer ouais. avec tes traits donc ça veut okay. dire... Ou avec la chirurgie tu vois maintenant c'est la mode des gros boules et des... Tu vois, des okay. tailles toutes fines. Okay. Clairement ça vient de la culture noire tu vois. Avoir un aspect physique Avoir, euh, avoir une silhouette euh, en sablier avec des formes, des grosses fesses, tu vois ce que je veux dire okay. ouais. Okay, ouais. Bref du coup ça joue là dessus Ça joue sur la peau Vraiment si je vous montrerai peut-être après euh, Pendant un, inter un intermède musical Je vous montrerai une fille Où on pourrait croire qu'elle est noire Alors qu'en fait elle est suédoise Et puis c'est juste que sur ces photos euh, elle, Vraiment elle a la peau super foncée Elle a les cheveux tout frisés Enfin elle porte presque un afro euh, Et puis bah, elle a les lèvres pulpeuses enfin, Bref en fait c'est juste que ça joue Sur une euh, identité raciale très ambiguë okay. C'est ça Bref, et du coup, il y en a vraiment beaucoup. Ça m'étonne que vous n'ayez pas entendu parler de ça, parce qu'on en a beaucoup parlé dans Le nom
4: dit quelque chose, mais sans, sans connaître les, le fond. Euh, de... Voilà,
6: et on parle de blackfishing pour pas parler de blackface, justement. Mais en fait, c'est emprunter tous les codes, par exemple, de la, de la culture afro, euh, euh, voilà pour, euh, pour avoir plus de followers, euh, etc. Alors, il y a une phrase impactante euh, qui parle du phénomène, euh, particulièrement aux USA, euh, que j'ai en anglais, que je vais pas vous lire en anglais, mais en gros, qui veut dire que serait l'Amérique si on aimait les Noirs autant que l'on aime leur culture Alors à méditer, puisque une question se pose, peut-on aimer la culture d'un peuple qu'on n'aime pas et où qu'on exploite Alors voici quelques exemples euh, concrets et récents d'appropriation culturelle. Il y en a qui me choquent, il y en a qui me choquent absolument pas. Donc euh, voilà, à vous, euh, à vous de réagir là-dessus. Ouais. Alors bon, il y a... Il y a un exemple très connu qui s'appelle la famille Kardashian.
4: Oh non, 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 j'en parlais
6: <rire> ah, Pas grave, c'est moi qui passe en me premier. me pique
4: toute ma chronique. <rire> Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc la famille
6: rarement. Kardashian qui sont des tresses, donc les tresses plaquées. voilà. Les qui... boxer braids. Les box braids, exactement. Braids. Euh, et donc ils se font des tresses à tout va et qui font des tutos pour reproduire les tresses. Et en fait maintenant ces tresses deviennent euh, pour les blancs les tresses à la Kim K. Ou euh, bah voilà, les tresses des carnations, alors qu'en soi, euh, ces tresses, ça fait des années et des années que les, les filles euh, noires aux états unis se les font. Donc C'est vraiment un symbole culturel, si l'on veut. Et il euh, y a une phrase que cette fois, je vais lire en anglais, euh, qui dit, en fait, justement, en réagissant à ces tresses, ou bien, je ne sais pas si vous voyez, par exemple, en France, on a un peu peut-être le stéréotype de la beurette. Ouais. Et eh ben aux États-Unis, ce serait, tu vois, ces, ces filles super euh, exubérantes qui mettent des grosses boucles d'oreilles, qui okay. sont les tresses plaquées, et en général, ce soit les Noirs ou les Hispaniques, enfin ouais. soit les, les, les Latinos. Et donc il y a une phrase qui dit Hispanic and black girls get called ghetto and uneducated, while you get called urban chic. Voilà, <rire> je l'ai dit. En gros, donc bon. les filles qui, qui reprennent euh, ce style qui vient des minorités, euh, elles, sont, elles sont valorisées en disant ouais, c'est un style euh, urbain, chic, alors qu'au final, en général, on a vraiment un gros stéréotype sur ces autres filles qui s'habillent comme ça, qui viennent du ghetto, qui parlent fort, qui ne voilà, seraient pas éduquées, etc. Donc ça, c'est un premier euh, exemple avec les tresses euh, Kardashian. Ensuite, on a bah, dans, la, dans la haute couture, on a vraiment, mais je pense que tous les, les grands couturiers sont déjà passés par là. Là, j'ai un exemple qui est la collection Wax euh, de Stella McCartney, donc Wax, qui sont ces motifs... Euh, africains, euh, des boubous en général ou voilà. Euh, et donc bah, c'est un grand phénomène dans, dans, dans la haute couture et euh, bah, là ce qui est dérangeant, moi ce qui me dérange particulièrement c'est que bon, de premièrement ils sont de l'argent là dessus en piquant des éléments de la minorité mais encore c'est pas ça qui me dérange le plus c'est que sur les, sur les défilés il y a une minorité mais vraiment ridicule euh, de mannequins noirs ouais, sûr, donc encore ouais. si tu veux faire une collection qui a une connotation un peu euh, moi je sais pas de l'Afrique la, de subsaharienne ou qu'est-ce que j'en sais bah, au moins euh, éventuellement, représente éventuellement Exactement, alors que bah, la plupart du temps c'est des mannequins blancs avec des dreads et des, des, des motifs euh, voilà bah,
4: si je peux appuyer encore ton propos et euh, le fait aussi que souvent ils ne mentionnent pas il n'y a pas vraiment une mention de, Exactement, de, de comme la si culture de base voilà, comme si c'était eux qui avaient écrit ça comme tu as repris pour Kim Kardashian où elle l'expose en mode ça s'appelle comme ça alors que ça existe depuis longtemps. Bah, ils, ils vont faire un défilé, ils vont créer quelque chose, en guillemets, alors qu'ils ont tout, en guillemets, pompé sur une culture et il n'y a jamais une mention. C'est vraiment ça, j'ai l'impression, j'en reviendrai et plus exactement. tard. Mais qui, qui fait. Il ça a pas de valorisation fait va dire.
6: Ensuite, j'ai Rihanna en couverture de Vogue Arabia qui est travestie, bon, entre guillemets, en reine égyptienne. Est-ce que ça vous choque Ça vous choque pas
4: bah ça dépend le contexte après enfin, c est, c est... en gros elle était, ah, euh, en était déguisée
6: déguisé, entre guillemets en Cléopâtre sur la couver couverture Vogue avec euh, un gros trait d'eyeliner pour bien arabiser ses ouais, yeux pour faire un euh, peu Cléopâtre guillemets ouais, exactement j vois, j vois, j vois et ça a choqué beaucoup de gens ah oh ouais euh, ouais apparemment et puis bah parce que ils se disent pour faire la couverture euh, surtout en Cléopâtre il y a cette belle égyptienne pour le faire ça se discute. Ensuite, ouais. euh, on a Katy Perry en geisha.
4: J'avais vu ça. ouais.
6: Qui confond toutes les cultures asiatiques dans sa performance. Dans un clip, elle a fait ça d'ailleurs, non Dans un clip et aussi dans une performance scénique. Euh, on a Victoria's Secret, donc la marque de lingerie qui fait défiler ses mannequins avec la coiffe des chefs amérindiens, alors que c'est une coiffe qui est pleine de, qui est super riche culturellement parlant. Enfin, je veux dire, là, on parle vraiment d'un déguisement. Surtout, si vous allez voir les photos, c'est un ouais, petit bah, sont ouais, Complètement en les... maillot de bain ou ouais, en sous-vêtements. En sous-vêtements, juste avec la coiffe. Ouais, c est, c est Alors un bizarre, que c'est un, un symbole culturel fort. Euh, bon, on a Selena Gomez qui porte un bindi. Le bindi, c'est le point rouge euh, des femmes ah. indiennes.
4: Non, ah, mais Selena Gomez, on ne peut pas parler. Je suis désolée il faut... On, on, on oublie Selena Gomez.
6: Selena <rire> <oublie. rire> Gomez, elle a trop gentille. C'est tout ce que
4: j'ai à dire, voilà. Non, mais après... Kim Kardashian, on dit du mal. Selena Gomez, je l'aime bien, Kim Kardashian, voilà. Voilà, c'est mon avis.
6: Et ensuite bon Lady Gaga, Dreadlocks Enfin euh, voilà il y a vraiment ouais. énormément, énormément d'exemples voilà. Alors je continue dans ma chronique Quand l'appropriateur emprunte un aspect de la culture d'un autre peuple Généralement ça se fait sans comprendre réellement ce que ça implique ou représente euh, Mais n'empêche que ça banalise l'histoire derrière ce fait Donc par exemple le rock'n'roll a été inventé par des musiciens afro-américains C'est clair et net Mais à cette époque tout le monde n'était pas prêt à dire que c'était une création noire Et à écouter des musiciens afro-américains euh, et c'est là qu'est apparu Elvis Presley. Euh, bien que lui n'ait jamais affirmé avoir inventé le rock'n'roll, dans l'esprit de beaucoup de personnes, le rock'n'roll n'est pas une musique afro-américaine et Elvis Presley est souvent surnommé le roi du rock. En Europe, si on revient un peu chez nous, euh, on a été élevé euh, dans des pays occidentaux avec un passé colonial, bon pas en Suisse, mais euh, je parle de l'Europe en général, euh, ce qui explique certaines considérations coloniales à l'égard euh, de certaines cultures ou pays. Ces considérations sous-entendent qu'il existe des sous-cultures. Par exemple, se déguiser en indien pour euh, imiter des peuples amérindiens, euh, bah, c'est décimer en fait euh, la culture euh, amérindienne. Euh, ou se déguiser en africain euh, pour imiter un stéréotype raciste euh, de tout un continent, ou en chinois, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup d'exemples. Euh, et on peut dire que la préparation culturelle, de mon point de vue, euh, est déshumanisante. Alors maintenant la question est, que fait une personne lorsqu'on fait en sorte qu'elle s'en rende compte, donc euh, qu'elle a affaire à la préparation culturelle est-ce qu'elle fait le choix de le perpétrer en connaissance de cause ou est-ce qu'elle y remédie va euh, voir par exemple que les coiffures afro sont des justifications de, de discrimination dans le monde du travail euh, chez les personnes noires. Ça me dérange, puisque quand une personne blanche le porte, ça va être un effet de mode, un effet de style. Et on le voit tous les jours, Anthony. <rire> Je vois que tu en train de chier la tête. Mais euh, une, fille, une fille blanche avec des tresses va pas forcément avoir le même... Euh, les mêmes euh, agissements, enfin envers sa coiffure, si on veut, enfin les mêmes réactions qu'une que, qu fille noire. Ok. Euh... Et euh, je me suis perdue.
4: Peut-être pour rebondir là-dessus, parce que t'as assez condensé. Mmh. Je suis pas sûr d'avoir forcément compris. As, au début, t'as parlé du, on va dire, de la discrimination envers. Bah, t'as parlé des dreadlocks, du coup, envers, euh, dans le monde du travail, envers les dreadlocks. Mmh. Ça, ça pourrait être. Euh, ça a déjà été d'ailleurs, et ça l'est sûrement encore maintenant, euh, une forme un peu discriminatoire. Et après, t'as fait écho que chez les blancs, ça serait pas discriminatoire, mais chez les noirs, oui, ou alors je, là, j'ai été perdue
6: Alors, peut-être qu'un blanc qui se pente au travail avec des dreads, oui, ce serait discriminatoire, mais en tout cas, dans la vie de tous les jours, t'as pas forcément... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a encore ce stéréotype de les dreads, c'est sale et tout, mais tu vois, si c'est un blanc un peu stylé... Ouais, c'est presque plus
4: l'inverse. Hein. Ah,
3: et moi ce qui si m'embête c'est euh, aussi ce côté de voir que le côté discriminatoire du fait de euh, du fait de, de attends, attends, viens, notre culture. Viens,
6: viens.
4: Moi j'ai presque l'impression ouais, que c'est plus que... l'inverse, si je peux me permettre. J'ai l'impression que un blanc. On, on reprend les dreadlocks, mmh. hein, on reste là-dessus. Un blanc qui a des dreadlocks c'est assez associé à quelqu'un en général un peu sale, un peu en guillemets, hippie, et qui euh, est assez mal vu par la société. Alors que en tout cas c'est peut-être mon point de vue et euh, du coup je suis. Voilà, du coup peut-être d'autres personnes ne pensent pas comme ça. Alors que chez une, chez, chez une personne noire, en fait, j'y vais même pas y penser parce que mm -hmm. ça me paraît tellement cohérent et dans bah on va dire, ouais ça me paraît assez logique. Je suis
6: d'accord avec toi, mais après Alors... là, on met en comparaison un noir euh, lambda et un blanc tu vois, euh, hippie, tu vois ce que je veux dire Alors qu'un blanc lambda, enfin euh, lambda, c'est ridicule de dire ça. Oui, on se comprend. Mais tu hein. vois ce que je veux dire, quelqu'un qui prend soin de lui comme n'importe qui prend soin de lui en général, je dis pas que les hippies prennent pas soin d'eux, mais en tout cas qui montre ou qui pas dégage, les hippies, qui dégage. Vois, un peu les gens, euh, je vois très bien de quoi tu parles. Ah oui, Après, mais y a un autre ce souci, qui dégage, euh,
3: dire que c'est vrai. Il mais... y a un autre souci au niveau des, euh, des dreads, c'est qu'elles sont issues de la culture Rastafari et que la Exactement. culture Rastafari, dans ses fondements, est quand même une, euh, une culture qui prône un clivage entre les Noirs et, euh, et les mmh. Blancs. Okay. Et, euh, et donc pour ça, pour ça je ne lui mettrai pas la même signification dans son appropriation à la, à la coupe afro. Et, euh, et je veux du coup rebondir là-dessus, c'est que... Euh, si on regarde historiquement parlant, la coupe afro, les premières personnes blanches à les avoir portées, c'était pendant, euh, pendant les mouvements de Black is Beautiful et aux états unis qui était un mouvement euh, orchestré en grande partie par les, par les Black Panthers et qui, euh, et qui voulait en fait euh, redonner en, en soi confiance aux populations afro-américaines en, euh, en leur capacité, qu'elles soient, qu soient physiques ou, ou même intellectuelles en fait, parce qu'elles étaient rabassées, ra, rabâchées depuis 300 ans, qu'elles étaient euh, inférieures aux blancs. Et donc il y a eu tout ce, tout ce processus intellectuel de leur dire « Non, vous êtes, vous êtes pareil, être noir c'est aussi une preuve de beauté en fait ». Et donc et c'est donc, dans ce phénomène euh, sociétal que, que, que les Noirs se sont mis à énormément porter des afros aux états unis Et euh, petit à petit, c'est les Blancs qui partageaient, leur, euh, qui partageaient leur, euh, leur cause, se sont mis aussi à, à porter des afros qui n'étaient du coup pas naturels certes, mais qui, euh, qui étaient ici pour montrer leur soutien en fait... Euh, à la population noire. Donc oui, il y avait aussi un effet de mode, mais, mais c'était un effet de mode qui était dans l'idée d'aller vers un égalitarisme et pas du tout vers une relation dominance dominée comme euh, comme tu le disais euh, sur l'appropriation culturelle. Et donc c'est pour ça que j'arrive pas à voir euh, cette appropriation culturelle comme un effet uniquement mauvais en fait. Pour moi, c'est aussi un, un, un moyen de rapprocher des cultures différentes et de, de les faire s'accepter en fait, parce qu'il y a aussi le, il le, typiquement le facteur, euh, le facteur euh, esthétique. Il euh, y, y a 50 ans, un boubou, euh, on demande à n'importe quel Européen. Je pense pas qu'il y en ait énormément qui acceptent d'en porter. Alors qu'aujourd'hui, il y en a qui trouvent que c'est euh, que quelque chose d'esthétique et qui vont le porter à la Fashion Week euh, en tant que comme, euh, comme accessoire de mode en fait. Donc c'est quand même l'idée de se dire oui, ça vient d'une autre culture, mais c'est beau aussi en fait. Et moi, j'aimerais bien réussir à voir l'appropriation culturelle comme ça en fait, comme comme vraiment un échange, dans ce et une on acceptation parle, on parle des cultures.
6: D'appréciation culturel. culturelle, l'appropriation culturelle, c'est tout ce que je viens de te développer là où on ne reconnaît pas la valeur de, de la chose sur les personnes euh, de, de chez qui ça vient. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on va se l'approprier et ça va devenir beau parce que nous, on le porte en Alors, gros, si on simplifie mm, si on, si on... je suis
3: pas <rire> d'accord avec ça mais bien sûr que t'es
6: pas d'accord, moi non plus je suis pas d'accord <rire> <rire> mais c'est ça, quand on parle d'appropriation culturelle c'est ça, et c'est pour ça que quand tu m'as dit avant de préparer l'émission que t'étais pour l'appropriation culturelle je dis tu peux pas être pour l'appropriation culturelle maintenant on va parler d'appréciation culturelle qu'est-ce que c'est L'appréciation culturelle ce qui implique, euh, c'est que ça reconnaît les communautés concernées là où l'appropriation culturelle les nie et s'effectue dans une logique coloniale est-ce qu'on est clair là-dessus si Alors... on parle de la définition de l'appropriation culturelle comparée à l'appréciation culturelle.
1: Tu pourrais répéter s'il te plaît
6: En gros, l'appréciation culturelle va reconnaître d'où vient ce qu'on qu piquerait dans l'appréciation euh, culturelle et va valoriser l'origine de la chose. Okay. Et je peux te répéter ma phrase là qui est bien faite je trouve. Euh, donc la nuance d'appréciation culturelle et d'appropriation culturelle. Donc l'appréciation culturelle implique et reconnaît les communautés concernées là où l'appropriation culturelle les nie et s'effectue dans une logique coloniale.
3: Alors dans ce cas, euh, je, veux dire, je suis assez d'accord avec cette définition, mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on considère le cas de, de Rihanna qui, euh, qui représente Cléopâtre comme un cas euh, d'appropriation culturelle Parce que -là. là,
6: on est dans un cadre où, tu vois, Vogue euh, veut vendre, genre tu mets dans une, dans, dans une couverture quelqu'un c'est le vendre, il y a un, un, profit, derrière après, y a un profit derrière, exactement, ça et puis on, que parle du, on parle d'un euh, pharaon, d'une reine. C'est un symbole culturel fort si on est égyptien, je suppose. Enfin, tu vois, si on connaît l'histoire et tout, euh, pourquoi ne pas le représenter par euh, par une égyptienne et valoriser du coup ouais. la culture, tu vois Le fait de devoir le mettre avec Ari avec Rihanna qui va apporter des lecteurs, c'est comme oublier ou pas oublier, mais. Euh...
3: mais en soi à ce moment-là, c'est pas tant un souci d'appropriation culturelle que plutôt de l'idée de pourquoi mettre une star déguisée en quelqu'un d'autre. Je sais pas, c'est. Pour moi, pour moi, c'est pas, c'est pas du tout le même débat. Et, et, et en vrai, je vois, je vois pas du tout le mal à représenter Rihanna en tant que, en tant que Cléopâtre, parce que c'est pas, c'est pas comme si, euh, c'est pas comme si tu disais, euh, comme tu niais l'existence euh, ou en tout cas la ressemblance de Cléopâtre avec, euh, avec cette, euh, cette photo pour dire, euh, oui, non, c'est juste qu'on trouvait un chapeau euh, joli et donc euh, c'est nos designers qui l'ont dessiné comme ça et puis, euh, et puis du coup, elle le porte et. Non, c'est quand même accepté dans l'image que, euh, que ah, c'est Cléopâtre vrai, qui est représenté. Ouais. Je veux dire, on n'aura pas la vraie Cléopâtre. Du coup, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas Rihanna C'est ouais. ça que je veux dire. Moi, Et moi alors, je alors, je
6: suis particulièrement d'accord avec toi. Comme je vous ai dit avant, quand je vous ai donné les exemples d'appropriation culturelle, il y en a qui me choquent, il y en a qui me choquent pas. C'est un exemple qui, qui m'interpelle parce que je comprends pourquoi ça peut déranger des gens. Tu vois ce que je veux dire Mais après, en soi, moi, si j'avais vu la couverture euh, de Vogue avec Rihanna, je n'aurais pas été scandalisé par moi-même. Ça me Donc fait plaisir euh,
4: de... de... Bon, un peu votre petit débat depuis avant, parce que du coup, ça fait un peu écho à... <rire> à... Non, mais je... non, mais du coup, je... je trouve ça intéressant de voir que mais je suis, pas... Que je suis peux... pas totalement dans le flou que la limite entre l'appropriation culturelle... Parce que appropriation culturelle, c'est connoté négativement. En fait, mm -hmm. même si on voit les bons côtés, si... dès, le mo... dès le moment qu'on dit euh, appropriation culturelle, c'est négatif. Si... si on veut le dire de manière positive, on utilisera un autre mot, appropriation culturelle, et à quel point la limite... Elle est vraiment minime, Elle dépend du contexte et de la Exactement. personne. Exactement. Par exemple, j'ai un exemple
6: un tout bête. Euh, si vous venez chez moi, mon papa, euh, il se balade en galabia. C'est une djellaba. Mon papa est okay. suisse hein, 100 okay. Il a vécu deux ans en Égypte. J'ai un oncle qui est égyptien qui nous ramène des djellabas, enfin des galabias. On dit galabia. Et tu vas voir mon papa avec une galabia. C'est de la prestation culturelle. Il a vécu là-bas deux ans. Euh, c'est quelque chose qui est confortable.
4: Mais pour des gens, ça pourrait être l'appropriation culturelle. Parce Alors, que justement, parce,
3: Donc, parce que si, voilà, si, si un tu regardes, derrière, ça voilà, c'est ce sûr. Regardes sémantiquement, le mot « appréciation », ça, ça signifie ne pas le porter, juste le voir chez les autres et l'accepter. Alors que l'appropriation culturelle signifie prendre quelque chose d'une autre culture et le porter sur soi, en fait. Donc techniquement, ce que tu nous parles ici, c'est typiquement une appropriation culturelle et non pas une appréciation. L'appréciation, ce serait de dire « oui, dans tel pays, ils portent tel vêtement », et c'est joli comme on vient de <rire>
6: dire ça dépend du contexte tu vois j'ai un autre exemple tout bête en Argentine euh, tout le monde boit le maté je sais pas si vous connaissez c'est l'infusion avec euh, l'herbe maté. Ouais. voilà moi même j'en bois parce que ma maman on a toujours bu enfin euh, voilà euh, et ça ça vient des indiens guarani qui ont été euh, extrêmement stigmatisés il y a eu des matants ça se dit <rire> non, oh, je sais, non pas dit euh, il y a eu vraiment bah, euh, on a décimé les guarani il en reste vraiment plus beaucoup c'est donc une, euh, un peuple amérindien et, euh, et ça c'est clairement de la préparation culturelle puisque là on oublie, on se dit ah c'est la, la boisson nationale de l'Argentine, euh, les Argentins comme moi blancs alors que il ouais. y a un passé super néfaste derrière
4: Mais limite, bah, ce que je trouve un peu pi piège euh, je te rejoins un peu dans l'idée à quel point c'est confus en fait en ces termes c'est que par exemple j'ai repris avant quand j'expliquais à Fadri avant l'émission imagine tous les jours je me balade en kimono parce que j'adore ça, mm -hmm. imagine euh, voilà, c'est quelque chose. Genre, je gagne pas d'argent. C'est pas la mode. Enfin, c'est pas, pas une mode. Euh, c'est pas vraiment la mode. Euh, ouais, j'ai aucun but, on va dire, externe. Juste, j'apprécie ça. J'apprécie la culture nippone. J'ai envie de mettre un kimono. Bah, ça sera pas vu négativement. Par contre, le jour où c'est à la mode, et que, bah, du coup, moi, je serais, venu comme, je serais vu comme quelqu'un qui s'approprie la culture de quelqu'un parce qu'il y a un côté mode. Donc, le, le contexte, je peux tout changer. Si, si, bah, voilà, si mon kimono est à la mode. Je m'approprie, euh, en guillemets, la culture nippone. Si c'est pas la mode et qu'il n'y a, en pas un contexte externe, euh, personne ne verra de mal là-dedans. Donc, au final, la même situation, suivant le contexte, ça change... Enfin, euh, ça peut brusquer des gens ou ne pas brusquer... Je sais pas si vous me suivez.
6: J'ai de la peine à te comprendre. Parce que,
4: en gros, ça fait un peu écho. Euh...
3: Ou ouais, Après, c'est aussi... Euh, je veux dire, est-ce que ce sera vraiment... Euh... Dans l'idée, si, euh, si on accepte de dire que euh, un effet de mode soit considéré comme une appropriation culturelle, notamment là ce que tu dis, que tout le monde porte un kimono soit une appropriation culturelle, je veux dire, le fait que toi t'en portes un quand c'est pas la mode... En soi dans l'idée c'est aussi une appropriation culturelle C'est juste que tu vas pas dans la même ampleur Pas dans veux. la définition mm -hmm. C'est ça le problème C'est que dans la définition
4: Il y a un peu un côté On parlait des dreadlocks avant Pourquoi ça fait aussi Parce qu'il y a aussi un côté mode avec les dreadlocks S'il si, y a beaucoup de blancs qui portent ça C'est qu'il y a eu un côté mode euh, Peu importe euh, que ce soit euh, dans le reggae Enfin euh, les Rastaman Peu importe euh, je m'y connais pas assez là dedans Mais il y a un côté mode Qui fait qu'après d'autres personnes de, pas, Qui sont pas du tout de cette culture Vont porter des dreadlocks Mais bah, du coup les blancs qui portent des dreadlocks, gagnent pas d'argent. Mais il y a un côté, on surfe sur la mode, c'est cool. Du coup, il y a un côté, on prend votre culture parce que c'est cool. Il y a un, un peu un contexte qui fait mais que. Pourquoi est-ce qu'on voit veut... ça comme un, un vol mais... de culture Pourquoi on va bah pas, pas ça comme un échange C'est un peu vu ou... comme ça. Moi, je le pense Anthony, pas. Mais. Anthony,
6: par exemple, dans le rap, maintenant, c'est la musique qui est le plus écoutée chez les sûr. jeunes. Le rap, ça vient des ghettos. Ah, clairement. Aux États-Unis, ensuite, ça vient de des cités en France.
4: Ouais mais c'est de la musique afro-américaine Moi j'ai rien euh, à voir avec, de
6: avec euh, cet environnement là Et pourtant je l'écoute tous les jours voilà. Et du coup pourtant on le sait Tu vois ce que je veux dire On voilà. sait d'où ça vient et on l'apprécie On va pas dire tout d'un coup Pourtant ah ouais, on fait non, de l'argent
4: Un blanc peut faire de l'argent sur du rap Donc l'effet le, de mode c'est euh...
6: pas, pas un contre-argument Moi je trouve
4: Non mais l'effet de mode c'est un critère qui pourrait faire que euh, Tel objet, que tel si tu symbole devient vient, une application Et que tu culturelle. valorises
6: tu vois L'environnement le, d'où ça vient Alors que tu peux être sans à le porter et ça va rien changer
4: j'ai vraiment cette impression que le, le, le côté...
6: Après, en... forcément, la mode attire des Dès que ça, vient villes, public, ça qui devient public, ça devient une appropriation culturelle. Tu vois, voilà. Je suis d'accord. Mais du coup, euh, pour vous aider peut-être, euh, j'ai que des questions à se poser sur euh, la appropriation culturelle. Donc, euh, premièrement, qui fait référence à une autre culture Donc, qui fait référence à une autre culture oui. De quelle manière À quelle fin À qui profitent ces bénéfices, économiques ou non Et euh, donc, finalement... Euh, voilà. Moi, ça Alors,
3: dans ce cas, moi, en, tes, tes questions, elles évoquent quelque choses chez moi. C'est que, euh, admettons maintenant qu'on est une euh, un peu une entreprise du mal qui décide de voler la culture euh, d'une minorité et pour, pour se faire de la thune. Alors euh, alors elle va elle va elle va représenter tel symbole sur euh, sur une euh, sur une personne qui n'est pas de cette minorité et puis euh, je veux dire il y aura scandale. Soit. Maintenant, si on se met du côté de la majorité qui connaissaient absolument rien à cette culture et qui, parce qu'il y a une entreprise qui a décidé de se faire de l'argent dessus, apprend ce que c'est que ces symboles et décide de se les approprier aussi, est-ce que c'est pas, à nouveau, aller vers une, vers une ouverture et un, mélange, et un mélange des cultures Même si, à la base, tu as, as un aspect pécunier, un aspect financier, un aspect de « je veux me faire de la thune » sur une autre culture, est-ce que à terme, ça n'arriverait ça pas quand même à, 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 faire, euh, à faire un mélange qui soit au, fin, au final bénéfique pour tous qui, soit, qui, qui aille à, à, à l'encontre des clivages euh, des, euh, des origines différentes
6: Bah écoute c'est là où je nuante mon propos et d'ailleurs j'ai essayé de trouver un peu des, des opinions qui allaient en contre de la mienne et ce qui me fait beaucoup cogiter dans ma tête parce que je trouve ça très intéressant par exemple il euh, y a un historien de l'art suisse qui, qui s'appelle Philippe Canel, Canel euh, qui a dit je ne vois pas trop où il y a appropriation il s'agit plutôt d'intégration ponctuelle de modèles existants et puis euh, euh, réutiliser un motif extra-européen, c'est aussi, en plus de manifester son admiration, se laisser coloniser par ses détenteurs. Donc, en gros, parfois, la diffusion de sa culture est la revanche du dominé.
1: Un prof à l'uni, si jamais. Pardon Qui est un prof à
3: l'uni, si, si jamais.
6: Ah bon ah, je savais pas.
3: <rire> ouais, moi, j'aime beaucoup cette image-là, puisque, puisqu en effet, je veux dire, c'est, euh, je vois pas, je vois pas en quoi ça, on devrait le considérer à chaque fois comme un vol ou alors comme. Euh, je comme, comme pense notre que tu culture. veux comprendre
6: le goût amer qu'ont certaines communautés ouais. qui sont exploitées, qui ne sont pas reconnues du tout Et puis du coup qui voient euh, des éléments de leur culture qui se font, qui se font prendre par, euh, par euh, des anciens Alors je suis assez d'accord
3: et en, en vrai ça, ça me perturbe assez moi-même Du coup je vais vous en parler avec vous et vous allez me dire ce que vous en pensez un <rire> peu C'est que euh, ce Rihanna en Cléopâtre m'a absolument pas choqué
6: moi non plus si je peux. Si et je alors peux maintenant du
3: tout. Maintenant si on regarde euh, Il me semble que c'est Tom Cruise Dans le dernier Samouraï qui, Donc Tom Cruise Qui est quand même euh, Un Américain euh, Bien Européen ah ouais, euh, non, euh, est enfin, est... enfin si est bien européen est sûr, hein, Et qui hein. va jouer Un Samouraï japonais mm -hmm. Et là moi ça m'avait perturbé Et je sais pas J'arrive pas à, à voir Pourquoi est-ce que Ça me perturbe dans un cas Et vraiment pas dans l'autre vous, vous avez des pistes ou pas
6: Moi c'est tout à fait le même J'ai un autre exemple C'est Scarface euh, Ou euh, comment il s'appelle
1: j'ai un blanc je suis plutôt... Al, Pacino. Al Pacino Al Pacino, merci
6: ouais. euh, Il est censé jouer un cubain euh, Voilà, en plus il a un accent médiocre euh, en espagnol Enfin bref Et du coup euh, bah, C'est le plus blanc des blancs que tu puisses trouver ouais. Enfin bref Mais euh, bah, Le problème c'est que Ce serait comparable Peut-être euh, bah, Peut-être pas aussi euh, Hardcore voilà. Mais à la blackface Où finalement bah, On se déguise en quelqu'un d'autre Tu Mais vois La Tom Cruise euh, Finalement hein. se déguise en samouraï Tu vois ce que je veux dire bon. Alors que moi, par exemple, ça me ferait du mal de voir. Euh, on en parlait des balles nègres Il y en avait en Valais même, euh, où les gens se peignaient la figure en noir, bon là part du blackface. Hein. Ouais. Euh, où tu te déguises dans l'autre culture. Et moi, ça me ferait mal euh, si j'étais, je sais pas moi, dans un pays euh, à l'autre, quoi, à bout du monde, et qu'il y avait des fêtes euh, de blanc où ouais, euh, on se peint la tête en blanc, Juste. où on imite nos comportements, tu Bien vois. Sûr, ça me toucherait. Notre gueule
4: ouvertement devant Parce nous, que ma culture,
6: c'est pas un déguisement, tu vois. C'est ouais. pas une sous-culture où tu peux dire ah ben nous, on a le droit de se déguiser en. Et donc là je trouve que c'est un peu similaire De mon point de vue
4: Mais, mais pour revenir du coup à l'exemple Soit de Tom Cruise, soit même de Al Pacino Il y a aussi un, un, un côté où il faut, faut Voir à qui, à qui c'est vendu à qui c'est vendu Scarface, à qui c'est vendu les films Le Dernier Samouraï Il y a un côté où on va pas mettre un asiatique Parce qu'on sait par A plus B Et c'est peut-être regrettable que les blancs Vont plus voir des blancs et sont plus intéressés Par des blancs qui jouent que des asiatiques C'est un fait et genre, euh, même inconsciemment chez nous, je pense que c'est le cas. Pour un autre exemple, on prend un manga. Je sais pas si vous regardez un peu les animés manga. Les animés manga, c'est japonais de, en général de A à Z. Il y a des, il y a des animés évidemment pas, pas japonais, mais la base, vous avez vu la tête des gens dans les mangas ils, ils ressemblent tout à tout, sauf des japonais, ils sont très européani, re, européanisés. Il y a un côté ouais. où ils sont... Alors il y a un côté extravagant qui est peut-être assez propre à la culture nippone, mais leurs yeux, leurs têtes, leur couleur de peau, souvent... Et pas du tout asiatique. Donc il y a non, un côté.
3: Là t'as autre chose que de l'appropriation culturelle. T'as un, un idéal de beauté qui est euh, qui est différent. Voilà. Au Japon oui,
4: mais c'était pour répondre des... à ton dernier samouraï Tom Cruise. Il y a un côté où à qui on vend. Est-ce
1: est-ce pourquoi ça ça marche non, Mais les mangas sont des, sont dessinés au japonais quand même. Pardon Les mangas sont dessinés au japonais quand même. En japonais. Et c'est là qu'on passe Ils qu sont dessinés à un public japonais qui s'appelle le colorisme aussi. non à la base fin... à la base non mais du coup ils font quand même des euh, à la base, les, quand même les japonais. têtes
4: sont pas asiatiques tu vois donc on pourrait se demander pourquoi là ça serait limite de l'assimilation culturelle il y a un côté où euh, on, on, on va prendre un, on va dire un idéal on y a dire un, guillemets, un idéal type européen et on va le retranscrire dans, nos, dans notre propre dans notre propre oeuvre excusez-moi j'ai beaucoup de mal à articuler et on pourrait se demander pourquoi
6: mais ça c'est un autre débat en tout bah C'est simplement pour que un peu, tu vois ouais. par exemple les femmes euh, nippones Plus elles sont blanches plus elles sont belles Parce que, Et voilà. ça c'est un, un problème qu'il y a dans plein de sociétés En Amérique latine dans, vrai, mais Ça fait quand même
4: écho à ce qu'on parle Afrique, depuis avant C'est l'inverse presque euh,
3: ouais. tu, dis, tu dis un problème mais je veux juste soulever oui. ça C'est qu'il y a, y, a euh, y a deux Pareil il y a deux attitudes différentes là dessus as, Je pense que là où tu dis qu'il y a un problème C'est euh, dans le sens où on voudrait ressembler à un européen mais euh, mais au Japon et non, euh...
6: pas forcément ressembler à un Européen, mais en tout cas euh, ce côté, bah, en fait comme je te disais le colorisme c'est euh, plus t'es blanc même dans les castes en Inde, enfin bah, bien que les castes soient abolies, mais euh, en gros il y a encore cette connotation qui date depuis des lustres où plus t'es foncé plus ça une t'as assimilé la couleur de mais ça justement c'est c'est autre champs, chose parce que voilà t'es exposé au soleil etc euh, oui, pardon, du coup Non, mais donc
3: c'est exactement là-dessus que je voulais venir. C'est qu'il y a, y, a, y a pareil, le, dans le fait de, de vouloir devenir blanc euh, culturellement, il y a deux origines à ça. Il y a, y a celle de ne plus vouloir faire partie d'une minorité en, et ressembler à un Européen, ce que je trouve déplorable et ce qui est, euh, objectivement parlant, je pense déplorable. Et après, il y a l'autre attitude qui est culturelle euh, et qui est, euh, est d'ailleurs historique c'est euh, le fait que. Quand on est blanc, c'est qu'on n'est pas bronzé. Et donc, c'est qu'on n'a pas travaillé dans les champs. Ça veut dire qu'on vient de la haute société, en fait. Bon, c'est pas la même chose. c'est Par contre, de cas.
6: tu vois, par exemple, en Amérique latine, euh, le fait de valoriser la peau blanche, ça vient quand même des colons. Parce que les Amérindiens, entre eux, euh, ils en avaient rien à faire. Ils avaient tous la même couleur. Et c'est une fois que les colons se sont, un, se sont implantés en, en Amérique que tu vois, en plus, j'ai lu encore un livre récemment, où tu vois vraiment tous les les degrés de blanc que tu peux avoir et par exemple il bah, y avait un souci puisqu'il y avait beaucoup d'esclaves noirs et du coup il y avait beaucoup de métis du coup tu as aussi tous les métis qui sont euh, qui sont gradés si on veut par enfin euh, en okay. gros le blanc signifie la pureté et donc moi bon, si étais métis ouais. mais euh, que tu descendais de 2-3 générations de blancs euh, de noirs pardon t'étais quand même plus euh, t'avais quand même plus de valeur que quelqu'un qui est vraiment ouais. métis un père noir un père blanc enfin bref okay. et du coup ça vient des colons et donc là ça changerait un petit peu la problématique mais on s'égare un petit peu du sujet. Et, et...
3: c'est surtout que ça fait un petit bout de temps qu'on en discute. Du coup, je vous propose une, euh, une petite pause musicale pour vous rafraîchir les oreilles avec euh, This Is La Peste, euh, oh. qui sur son titre euh, Carré bleu.
6: Non, ah, mais c'est fou.
7: La cour. En arrière-plan, y'avait les tours. Et à 15 pis, j'avais déjà fait le tour. C'est à type bizarre pour On part en qu'on va au père de tour. La paye toute fraîche d'un job d'été. À vendre et cuire des steaks à chier. les Négro et surtout d'azur. On dort tous dans la voiture. On rentre en boîte, on paye pas. Grâce aux jolies filles des Pays-Bas. DJ Nas passe de la dance Elle parle anglais je lui parle en wesh On va sur la plage La lune est blanche Comme ses dents je teins ses hanches 20 minutes loin de la tête Paradis entre parenthèses Mes bottes sont où je suis parti seul Un fait pour moi j'ai agi Je la raccompagne son père la cherche Je pars en courant son père la stek Je marche seul au bord de la mer Et je pleure Je pense à ma mère je pourrais jamais la rendre heureuse, je pourrais jamais la rendre heureuse, je rêve d'un carré bleu, carré bleu Un carré bleu, je rêve d'un carré bleu, je vais me barrer là Loin de, loin de, je m'arrête pas Je rêve d'un carré bleu, je vais me barrer de là Loin de, loin de, je m'arrête pas Je rêve d'un carré bleu, je vais me barrer de là Je me barrer là, je vais me barrer là Pour fuir le désastre, j'ai fait des astres Un point de mire, loin de la vie J'ai fait des mots, des vaisseaux spatiaux Pour m'envoler, loin de la ville Bien avant ça, ma seule joie Était de me vider, dans le corps d'une fille ça, le décor, donc pour le décor, Pas d'autre choix, que de faire des victimes Il fallait fuir, la réalité lourde et l'artillerie, des gens d'à côté Qui vivent à côté, mais jamais avec Non jamais avec, ne sommes jamais à sec me faire aimer par tous les moyens, par tous les mensonges Même pour ce que je ne suis pas Me faire cramer comme une voiture Et laisser des traces que je suis pas J'ai tiffé peau, qui sait pas qu'il est beau Pour qu'il n'y a pas d'hermato, pour ce genre de problème de peau Il fallait fuir ces catégories Qui tatouent mon âme comme un tatouage maori J'emmerde de quartier, je n'ai pas de famille Je n'ai qu'une mère et c'est pas la patrie L'ennui est grand comme l'océan L'ennui, c'est fils de thym, c'est le cancer du temps. Ok, tu veux que j'accélère un peu Excuse-moi, je suis sous les fesses. Ces derniers temps, des coups de la vie, le mal fut fait, le mot est faible. L'ambiance, est pas l'oseille, la vie me fait des piqûres de rappel. J'étais en mode silence, sorry, j'ai raté tes appels. Je suis à un stade instable, dans ce monde détestable. Ma détresse est intestable, je suis un con incontestable, je suis un orfèvre. Je mets tes ornements sur une vilaine. Comme un chirurgien dans une villa, sur une vieille. Yeah. Un peu désenchanté, je suis un peu millaine. J'y croyais comme Michael quand il chantait Bilaine. J'ai la misanthropie qui m'attend à bras ouverts. Soit je couche avec, soit je finis les veines ouvertes Comme l'Amérique du Sud, j'étais pour l'ouverture Mais j'ai attrapé le mal quand j'ai pris leur couverture Social pas trop, plutôt sociopathe Donc acrobate, frérot accroche-toi Ils disent on avec le système mais c'est pas contre toi Donc contente-toi de ce que t'as mais pas de ce que t'es Regarde pas de ce côté, il faut pas discuter Je voulais faire l'école de la vie sans me faire bésuter Ni belles et butées, ni persécuter. Votre dégueulasserie est de toute beauté Donc enfermez là, je rêve d'un carré bleu Je veux deux je rêve d'un carré bleu je vais me barrer de là loin de loin de je m'arrête pas Je rêve d'un carré bleu je vais me barrer de là loin de loin de je m'arrête pas Ce
8: soir je me mets mais n'a tu te sais fou qu'on touche des sous pour ça Étoile dans les yeux shinobi J'essaye de remplacer Johnny Pourquoi t'as la tête qui grossit Si t'as dû choper une triso Mis
6: soup miso, oh. Joue l'idiot oh. Sous hypnose, oh. oublie l'eau oh. J't'ai ménagé tous
8: les ans Je sais juste être le petit nouveau oh. Les types te trahissent, reviennent en full détente. Très bonne chance, tes claquettes à ton enterrement. Société bancale, normaux dans la déviance. Je fais le contraire de ce que tu fais, tu me sers d'exemple. Bien sûr, je suis méfiant, ça rajoute ce plaisante. Juste après avoir à avoué ce qu'ils pensent vraiment. Rappelle-toi qui tu snobais quand tu montais. C'est les mêmes que tu croiseras dans la descente. Prends pas la tête avec trop de mots. Ceux qui te stream sont des robots. Mon seul adversaire, c'est le chrono. Qui m'aimera encore, qui m'aimera encore, qui m'aimera encore à l'hosto. Je suis mort, éteignez la GoPro Noir, Sad Dumps, hey, hey. Ce soir, hey. je me mets, mais il Pourquoi je me fais Si ma fait des des rêves bizarre, où tu changes
0: C'est pas des belles histoires. Passe plus devant les miroirs. J'ai fait des rêves bizarres des trucs ouais. qui pas hey, C'est qu'une hey. mise en abîme de mes péchés morts mais son décesseur toujours d'or dans un déchet de corps épuisé par la drogue féminine. Rappeur connu être humain anonyme. Short pour m'en sortir baisse pour pouvoir aimer manque d'endorphine mon cœur veut s'arrêter le salé maritime car la mère est niqué, sans dogme et doctrine Croyance croyances divines Minimum zéro euro pour beaucoup d'efforts beaucoup de mots pour si peu de force beaucoup de si wa la famille on est là on soutient nique ta mère Crache sur tes morts, beaucoup de lâches et de faux négros des par mes proches, déçus par mes parents, déçus par mes idoles J'ai juste compris que la vie n'est qu'une façon de voir les choses Si pas de choix portent tellement de causes Et de conséquences Je ne vis que en plan séquence suis même quand c'est dans Un ce comme un ambulance Et du cash mais sans plan financier, du black ou un contrat indéterminé Mais sans déterminante L'enfance comme un père de l'an m'habite mon fier de l'enseign T'es ralamo son intervenant Par la pensée Confiance et confidence sans c'est écrit noir sur blanc que le blanc C'est mieux que le noir car le noir il est froncé Le racisme depuis Jésus blanc pourtant chevelé nos pieds de bronze Comme quoi, les les écrits n'ont plus de sens Ou bien c'est le sens qu'on a déconstruit Sale 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 je crois mannequin dans la croisette Dans sa chenille, que je prends la cosette Comme un air de Juliette Odette, Dans les airs des coupures violettes Je une salade un peu par le Donienne Je préfère qu'on t'a plus de moulas que moi On te tabasse toi et ta baby mama Juste pour être sûr que tu feras pas ton mentala Jamais ronde, même Si ça parle en millions De diamants nous brillons, de canons nous souillons De salons nous vivons de Ça Son no ce soir je me mets Mina,
8: pourquoi je me fais si mal J'ai fait des rêves bizarres, où tu changer de C'est pas que tes belles histoires Je passe plus dans les miroirs J'ai fait des rêves bizarres Des trucs qui s'expliquent pas Hey hey
0: Banane.
3: Il est 18h. Et oui, 18h, et c'est donc la moitié de notre émission. Je me permets donc de vous rappeler le, notre numéro pour ceux qui nous rejoignent maintenant. C'est 079-921-4700. 47 N'hésitez pas à intervenir, on est en train de parler de l'appropriation culturelle, et on va tout de suite écouter ce qu'a Anthony à nous dire là-dessus.
4: Ouais. Alors, moi euh, bon, j'avais de base j'avais fait deux parties, mais je, bah, je me rends compte quand même qu'on a pas mal parlé, puis que ça sert à rien de répéter tout ce qu'on a, tout ce qu'on a un peu exposé. Je pense qu'on a assez bien exposé avant les, en tout cas euh, les définitions de l'appropriation culturelle euh, et à quel point c'est un peu ambigu, suivant comment. Je voudrais juste souligner le fait que et du coup ça va faire un peu écho à ce que, à ce qui va suivre, c'est que la, la frontière entre appropriation culturelle et euh, appréciation culturelle ou peu importe comment vous le définissez, elle est vraiment, mini, elle est vraiment minime et elle dépend surtout, surtout du contexte en fait. Je voulais juste rappeler ça euh, au cas où vous l'aviez oublié euh, depuis 5 euh, minutes. Du contexte
3: et aussi de, de l'appréciation de chacun et c'est là que voilà. ça devient euh, sujet à débat en fait. Oui, il y, y aura
4: forcément un sujet, enfin un sujet, un, un symbole, une situation qui plaira à un 80% et 20% sera, sera choqué forcément, peu importe la situation finale et ça peut s'inverser. Que tout le monde soit content, je pense qu'on le saurait si on pouvait le faire en général. Alors ce que je vais faire, c'est que je vous ai préparé trois questions qui ne sont pas forcément des, des choses que je pense, mais qui me paraissent en tout cas cohérentes, qu'on pourrait... En tout cas, j'attends votre réponse et puis euh, de ce que vous en pensez. Et puis euh, bon, on va débattre là-dessus puis euh, vous me dites ce que vous en pensez. Bref, la première question que je me, que je me pose en tout cas... Et apparemment, ça fait écho. Tu m'as dit avant à, à Sabrine, à Beyoncé, qui s'était déguisée, dédi... enfin, qui, avait... qui avait pris un... Peut-être que tu peux plus en parler de moi, parce que Mais tu m'en as parlé avant. C'était avec
6: son son, avec Coldplay, où, euh, ah, où il oui. tournait en Inde, et du coup, elle était dégu... ah, euh, ouais, déguisée. Euh, déguisé
4: en... Princess of China, un truc comme ça. Ouais, euh... oui, ça. Du... Ok, ouais. Alors du coup, ma question, c'était si une artiste afro-américaine porte un vêtement hindou, est-ce que c'est de l'appropriation culturelle, étant donné qu'il n'y a pas ce rapport... Euh, en tout cas, dans la dans la population dominant dominée. Je sais pas si vous me suivez, euh, parce qu'on qu a défini avant la population culturelle, il y avait quand même le côté où une population dite dominante, euh, on va dire exploitait une culture euh, d'une population dite dominée. Et dans cette situation-là, euh, on va pas refaire l'histoire, mais on va dire la culture, la population Afro-américaine, la, la, la population hindoue. C bon, elles n'ont pas forcément de de lien entre les deux, mais on peut pas dire que ces deux populations, bah c'est plutôt deux populations plutôt dominées, dans, en tout cas dans, dans, dans l'idée des gens. Du coup, il n'y a pas ce rapport de force. Mais est-ce que c'est quand même de l'appropriation culturelle ou est-ce que là ça va C'est une question qui peut débattre. Enfin,
3: c'est là que c'est là que j'ai souci avec avec la définition qu'on a donnée, c'est que ouais. c'est qu en effet, je veux dire. Techniquement, c'est de l'appropriation culturelle, et je pense qu'aucun aucun ici va me contredire là-dessus, non bah dans les liens, euh, oui. Là où il y a, là où il y a une différence, c'est dans l'appréciation de cette appropriation culturelle, en fait. Et c'est, euh, c'est pour ça que moi, je suis même pas, j'aime je, je, pas cette idée de, euh, de, de population euh, dominante ou dominée, parce que, euh, dire, oui, il y a eu des réalités euh, historiques à ça, -ce mais c'est pas, actuelle, hein, mais c'est pas bien. des réalités qui sont universelles. Alors que, alors que le principe d'appropriation culturelle va être admis de manière complètement universelle et c'est ouais. ça qui m'embête en fait je suis bah, moi toi. je trouve
6: que c'est hyper facile à répondre à ta question Anthony, parce qu'on parle d'une artiste afro-américaine bon déjà artiste afro il y a quand même américaine dessus euh, donc c'est quelqu'un qui va se faire de l'argent en sortant un clip euh, et donc clairement on le fait à des fins commerciales et euh, je, trouve y a pas... enfin, je trouve que c'est hyper simple à répondre
3: euh, oui, mais il y a toujours ce... ce... Pour toi, j'ai vraiment l'impression que le rapport financier est essentiel à... Non, pas essentiel, à... mais Moi, là, Je, à... je voulais un, dire à l'acceptation ou non d'une appropriation culturelle, en fait. Genre, euh, un peu dans l'idée où euh, si tu le fais parce que tu trouves que c'est beau, euh, c'est pas grave, mais si tu le fais parce que ça te rapporte de l'argent, c'est grave. Mais, euh, mais je suis pas d'accord avec ça pour, euh, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, puisque, euh, puisque typiquement, je veux dire, ça va quand même promouvoir une, une autre culture et donc à terme même si tu te fais de l'argent dessus, t'as quand même d'autres gens qui vont s'ouvrir à cette culture et qui vont l'accepter en tant que telle en fait.
6: Ouais, ça va promouvoir, ça prend surtout tous les clichés que tu peux avoir de, de l'Inde et de... En fait c'est une exotisation de, de l'Inde qui est, qui est assez... Ouais mais agent, mais, ouais les mais,
3: les mais bah, Pourquoi outrageant Je veux dire J'ai pas vu le clip en question Du coup vous, vous, pourrez, vous pourrez éventuellement Me contredire mais... Je vais
6: pas apprécier une culture Que de prendre tous les clichés Et de le foutre dans un clip Tu vois ce que ouais, je dis Ouais
4: mais là Là tu parles de tous les clichés Il y a un côté Où <rire> le titre de la musique S'appelle Princess of China Il y a quand même déjà Un contexte de musique Qui fait qu'on comprend Pourquoi le clip Va être dans cet environnement là Sans tout excuser évidemment Deuxièmement Ils prennent pas tous les clichés Troisièmement Il y a quand même le côté Où je suis assez d'accord avec Adrien Où euh, Grâce à ces clips, imaginez un clip où on reprend beaucoup de culture asiatique, etc. C'est quelque chose qui peut faire. qui peut, qui peut donner envie à des gens euh, qui ne connaissent pas du tout la Chine ou l'Inde ou peu importe euh, de quel clip on parle et qui peuvent leur donner envie d'aller visiter ce pays, de s'intéresser à cette culture. Et ok, on fait de l'argent à côté, mais il y a quand même le côté où on prend pas tous les clichés. Enfin, je veux dire, si ça plaisait pas, ils le feraient pas. Donc il y a quand même un côté où moi, moi je vois quand même le bon côté de, de... bah on reprend le clip de Princess of China où franchement je vois pas le mal honnêtement j'ai l'impression que tu c'est pas un de mal ouf, ouf.
6: ou qui va être violent la préparation culturelle Une dans quoi. la plupart dans la plupart des temps il faut il faut y réfléchir tu vois ce que je veux dire et euh, là alors je me suis pas du tout informé là dessus je sais pas en général, tu vois, ça justifie un peu, un peu le truc si t'as, je sais pas moi, un, un réalisateur de clips qui vient de là-bas ou qui a un lien particulier avec l'endroit. Tu vois ce que je veux dire Mais c'est tous des Américains qui ont débarqué là-bas, qui ont fait leur clip en 233 mouvements. Il euh, n'y a aucune appréciation de la culture. Tu vois ce que je veux dire
4: Oui, non, je suis d'accord. Dans le sens, on n'utilise euh, pas les gens locaux. Soi,
6: en soi, ça ne fait pas de mal. Mais dans le fond, moi, il y a des choses qui me dérangent.
4: Mais dans ce cas-là, c'est un peu l'ouverture. J'allais dire une phrase qui a sûrement aucun sens c'est l'ouverture à la fermeture il y a un côté où on peut plus on peut plus aller chez les autres on peut plus se enfin on peut plus se mélanger avec les il y a un côté bah, tout ce qu'on fait on est suisse Bon, on fait des trucs avec des Suisses, en Suisse, on parle de Suisse, parce que si on parle d'autre chose... Non ah, mais c'est ça, mais si on parle d'autre chose...
3: Euh, en fait, je suis totalement d'accord avec Sabrine sur le côté, euh, côté d'une nécessité de renseignement avant, en effet. Mmh. Mais on ne le sait pas, ça. elle le disait sur, euh, sur le fait d'utiliser, enfin, d'employer un réalisateur qui soit originaire de cette région, éventuellement, tu vois. Mais, euh, mais donc, oui, il y a, y, a, y a vraiment cette idée de... Est-ce qu'on est va, on va véhiculer juste les clichés ou est-ce qu'on va véhiculer la culture Et à mon sens, si tu véhicules les clichés c'est un souci parce qu'un cliché c'est un facteur de clivage mais si tu véhicules une culture même si euh, même si elle est mélangée avec notre propre culture je crois pas que ce soit un souci ici
4: mmh, je sais pas franchement c'est bon bah après j'ai l'impression que c'est tout ce qu'on on, débat depuis avant on peut répondre oui on peut répondre non et, et au final il a, a rien de juste il a rien de faux on après, va pas se mentir, vrai, mais... moi je
6: te réponds euh, c'est mon point de vue personnel hein, mais je, je suis tout à fait la... enfin je trouve que c'est hyper intéressant d'en débattre et, euh, et euh, je conçois que je, je, je puisse être un peu fermé euh, sous certains aspects. Je plus à parler français. Euh, bref, mais c'est du coup c'est une question, bah, tu vois, comme quoi, qui est très intéressante.
3: Parce que dans ce cas, j'ai un nouvel argument à avancer euh, dans le sens où, euh, où ça, ouvrir, ça ouvrirait un peu à, à l'acceptation des minorités. C'est euh, je, vais, je vais citer Hegel en fait, qui est, euh, qui est donc euh, un philosophe euh, allemand et euh, du XVIIIe siècle et qui disait euh, l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire. Et alors vous vous dites maintenant, ouais, ça date du 18e siècle, on a changé, on a évolué maintenant. Ok, maintenant je vais vous citer euh, Nicolas Sarkozy en 2007 à Dakar, donc au Sénégal, et qui a cité, et c'est mot pour mot, hein, « l'homme noir n'est pas encore rentré dans l'histoire ». Euh, et donc là, directement, je veux dire, dans le mot, dans ce discours, moi ce qui me choque, c'est que quand on dit qu'il n'est pas rentré dans l'histoire, c'est intimement lié à la culture, en fait, parce que, parce que, je veux dire, une culture se développe avec son histoire, en fait. Tu peux pas avoir une culture qui se développe, qui sort de nulle part. C'est-à-dire, si t'as une histoire, t'as une culture, si t'as une culture, t'as une histoire, c'est intimement lié. Et donc, en fait, le fait d'accepter un, une appropriation culturelle, c'est accepter qu'il y a une culture et donc une histoire, en fait. Donc, ça va vraiment dans l'ouverture, à mon sens, non
6: ça va dans l'ouverture indirectement parce que oui, comme tu l'as dit, ça va toucher des gens qui n'auraient pas forcément été touchés, enfin comme l'a dit Anthony et tout. Mais encore une fois, c'est ce que j'avais dit avant, c'est que si tu te permets de t'approprier d'une culture, c'est que tu n'es la... tu... pas en face de... de cette culture étrangère et tu la mets pas. Je me très mal. Tu la mets pas au même niveau que ta culture. Tu vois ce que je veux dire Si tu te permets d'aller de... piocher comme ça des éléments qui t'intéressent. On en revient à ce que j'ai dit avant de sous-culture, tu vois, et de vision coloniale, etc.
3: Mais alors dans ce cas, euh, le fait que dans le monde entier euh, on s'oriente de plus en plus vers une culture américaine, pourquoi est-ce que ça c'est euh, c'est pas beaucoup plus problématique
6: bah Parce que la culture américaine, on, on la met sur un piédestal.
3: Mais oui, mais Vous je veux ce dire. Je veux dire. Elle est peut-être sur un piédestal. Pourquoi est-ce que ça nous choque pas beaucoup plus Pourquoi est-ce qu'on se dit euh, pas euh... Ouais, euh, faut, qu arrêtent, faut que les blancs arrêtent de porter des afros. Pourquoi est-ce qu'on se dit jamais, euh, ouais, faut que, les, faut que les noirs arrêtent de ses les cheveux
6: Déjà, j'ai jamais dit que les blancs devaient arrêter de porter des non, afros moi-même. Non, c'est
3: moi J'ai ce jamais, jamais dit qu'on parlait de vous. Quand même, non, ce que je véhicule là, c'est euh, idée reçue. C'est ce qu'on qu a cas, dit voilà. depuis
6: avant, que ça, ça, s'il y a une dynamique de pouvoir, du moment où il n'y a pas de dynamique de pouvoir, je vois pas euh, encore en discute.
4: Ouais. Mais après, euh, bah, peut-être, euh, je sais pas si on aura encore d'autres choses à dire euh, concernant ce sujet, mais. Au final, on, on en parle, mais on, au final, on juge beaucoup, enfin, on juge beaucoup sans, sans, sans vraiment connaître les causes, parce qu'avant on parlait. Je reviens encore du coup euh, à, à notre clip euh, Princess of China, où on a parlé avec le réalisateur. J'ai essayé de regarder vite fait sur internet, bon, ici dans un album qui s'appelle Milo Xiloto, euh, ouais bref, peu importe. Mais on, non, dans le sens, euh, je voulais voir s'il y avait un peu une cohérence à l'Asie, etc. Bref, dans les grandes lignes, j'ai pas pu trouver, je, je dois l'avouer. Mais on, on s'est dit, ouais, le réalisateur, c'est peut-être un Américain et tout, mais ça se trouve, ce réalisateur est très proche de cette culture asiatique, c'est ce qu'il est Américain. Et avant, on en parlait que si Painter, on, on, on juge, en fait, euh, même si le réalisateur avait été euh, chinois, même local, au final, on jugerait quand même. Parce que le premier regard qu'on a sur le clip, c'est pas, pas sur le réalisateur, c'est sur euh, Beyoncé et euh, Chris Martin, donc le chanteur de Coldplay. Et donc, juste là, juste partant de ce principe, ça aurait choqué des gens et ça aurait fait des débats. Et bon, du coup, on ne serait pas intéressé vraiment au contexte de la création de ce clip et au contexte peut-être de vie du réalisateur ou même de Chris Martin et de Beyoncé. Et en fait, on juge beaucoup au premier regard. Donc, euh, même là, en fait, euh, je me rends compte que. Enfin, on
6: juge, on juge. On juge sans, euh... sans vraiment
4: connaître le contexte. Depuis avant, on parle de contexte, mais on ne le connaît jamais en général.
6: On juge, mais il y a des médias qui font. <rire> Des interviews à foison Surtout avec Beyoncé Et du coup elle aurait pu se défendre Et ça aurait été honorable Ah oui
4: non mais je suis d'accord Mais dans le sens euh, On juge avant de savoir non plus o Aussi tu et vois de toute façon
6: on juge tout Avant de le connaître ouais, Après Donc faut, faut soit... quand même se rendre compte
4: Que Beyoncé Dans, dans, le, dans la, réa la réalisation de ce clip Elle est présente Elle est pas créatrice de quelque chose Elle est, elle est là C'est elle la tête d'affiche C'est elle qu'on regarde Mais c'est le contexte Et tout, dans toute la préparation Elle est pas dedans Donc euh, au final c'est plus euh, on vend Beyoncé pour faire regarder un clip. Donc, au final, est-ce que c'est vraiment Beyoncé et son contexte qui fait la légitimité du clip
6: Tout ce qui gravite autour. Non, mais je suis assez d'accord, mais dans le sens.
4: On juge beaucoup sans connaître le contexte, alors que depuis avant, on parle beaucoup de contexte. Mais c'est normal en même temps. Vous voulez dire quelque chose Je viens
3: juste de réaliser qu'on est en Suisse. Oui, j'ai aussi, Enfin, j'ai aussi réalisé dans une moindre mesure, je le sais, que je suis de nationalité néerlandaise. Et que ces deux pays ont en un rapport une, une certaine fête qui se passe en décembre et qui est la fête de Saint-Nicolas. Et alors je sais pas dans quelle ouais. mesure le père fouettard est, est présent en Suisse. Pas trop. Mais, hein. euh, mais alors aux Pays-Bas et en Belgique aussi, ça pose énormément de soucis le père fouettard. Parce que, euh, historiquement parlant, c'est euh, un esclave noir et qui est utilisé pour kidnapper les enfants passage et puis les tabasser en fait. Ok. Et... Euh, c'est un esclave noir. Mais justement, tu savais pas que c'était un esclave noir mais du coup qu'est-ce que vous savez de ce perfoudate et comment est-ce que vous l'acceptez parce qu'en soi ça c'est le je l'appropriation culturelle dans sa plus pire essence là ce qu'on a ici Ouais. Bon, je bah, t'avoue
6: que moi j'ai jamais entendu, enfin petite, euh, on m'a jamais parlé du père fouettard. Je le connais C'est pas parce quelque que chose est qui est très populaire mix, en Suisse en, en toute honnêteté. En Suisse, okay. Romande en tout cas, je crois pas que ce soit très populaire. C'est plus ah, je en, en Je me rappelle très bien du
1: père fouettard en tout cas ah, quand bon? j'étais gamin. Ouais, la bah, plupart fait...
6: ça dépend vraiment du, de la okay. famille peut-être. Ah, enfin, J'allais
1: bon, chez des amis en Valais justement puis.
3: alors à quoi ressemblait le père fouettard Il pas un père fouettard. Dans mes
1: souvenirs, il était peint en noir. Ils sont oui, c'est ça, noir, exactement. Un blanc qui qui n'est était... pas en noir. Et c'est la
3: même chose aux Pays-Bas. Jamais on verra un, un Africain euh, faire un père fouettard. Non, toujours, jamais, jamais. C'est toujours des Européens qui sont, euh, qui sont peints enfin, en blackface, en fait, avec euh, la peau noire, des lèvres énormes et rouges. Et, euh, et, et aux Pays-Bas, ça, ça pose vraiment souci, parce que c'est culturellement extrêmement accepté, le père fouettard et Saint-Nicolas. C'est vraiment une image que, euh, que les Néerlandais sont absolument pas prêts à perdre. Et alors, du coup, ce qu'ils ont fait... Euh, bon. Je vous avouerai, euh, ces dernières années, ils sont, ils sont quand même vachement en train de le perdre, ce combat. Mais, euh, <rire> mais alors, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, c'était il y a une quinzaine d'années, il me semble, ils ont fait évoluer l'histoire, en fait. Ils se sont dit « On va plus dire que c'est un esclave, on va dire que c'est quelqu'un tout à fait lambda ». Qui est, euh, qui est noir parce qu'il descend souvent dans les cheminées oui, et donc ouais. il a de la suie sur le visage je
6: connaissais cette version là ouais,
3: Voilà, vrai que et, euh, alors, ouais. et alors dans quelle mesure est-ce que vous accepteriez éventuellement cette, cette évolution de l'histoire en fait, est-ce que pour vous c'est toujours un blackface et c'est juste un, un moyen de s'en cacher et il faut arrêter ça ou alors est-ce que si on fait évoluer la, la culture autour, on arrive à l'accepter
1: c'est une manière de, de se dédouaner en fait du problème en gros
3: bah de, de, de se dédouaner, oui, dans un sens, mais après, est-ce que oui. ça empêcherait pas aussi, justement, d'accepter un compromis, en fait De se dire, on n'a pas envie de, de, changer, euh, de changer la manière dont on fait sa fête, mais on accepte euh, le fait que ce soit raciste, et donc, on va changer ce fait-là. Ouais, ok, je ne
4: comprenais pas où tu voulais en venir, mais là, du coup, je comprends mieux maintenant. Euh... Ouais, je assez intéressant... Euh... Je ne sais pas s'il y aurait d'autres exemples déjà.
3: Je peux vous dire comment l'évolution, comment l'histoire a évolué aux Pays-Bas, mais j'aimerais bien savoir d'abord ce que vous en pensez. Ça n'a pas divisé des je Je trouve
6: ça ridicule personne va. Oui, peut-être les générations futures, mais en soi, euh, le débat qui se base sur. Bah, en changeant le l'histoire. Ah non, non,
3: non, mais non qu'on qu soit clair, Saint-Nicolas, c'est une fête pour les enfants, donc c'est forcément pour les générations futures, en fait. Si les générations actuelles acceptent de faire évoluer l'histoire, même si au fond d'eux-mêmes, ils ont quand pas... même avec l'ancienne histoire. Je
6: trouve que tu peux pas accepter de juste. Avoir... Enfin, je trouve que c'est une façon de facilité. Euh...
3: Dans quel sens je, je veux dire, tu veux bah, dire, t'acceptes pas le tu... fait de changer l'histoire comme ça, ou alors.
6: Pour moi, trop facile. Faut, faut se rendre compte que les gens c est, c est, le, ils trouvent ça pas suffisant comme ce, mesure. C'est comme ma différence, c'est se dédouaner d'un problème euh, grave.
4: Oui, mais il faut se rendre compte non, que le 95% des du... gens, ou je dis 95%, mais la grande majorité des gens bon, s'en foutent. Enfin, je veux dire, dans le sens, euh, beaucoup, on, 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 que ce soit en Suisse ou dans d'autres pays, on, on fête, fait beaucoup de fêtes sans penser au contexte. On, on fête pas Noël, là, beaucoup de gens fêtent Noël sans penser au, 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 contexte chrétien derrière. Beaucoup de gens font Pâques sans penser le, sans penser au, au contexte derrière. Les gens s'en foutent, ils veulent juste faire leur fête, euh, ce qui de, dire, vivent leur événement, on va dire, qu'ils ont vécu, euh, qu ils, qu ils font depuis tout petit. Et au final, le contexte, s'il faut changer, on change, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un regard sur vraiment euh, la majorité des gens. Les gens s'en foutent, honnêtement.
3: Oui, mais donc, je veux dire, oui, ils s'en foutent. Vraiment. Et du coup, ils vont pas réfléchir à ça, mais maintenant, voilà. d'après vous, si, euh, si ce donc père Chotard en fait. est noir parce qu'il est descendu dans la cheminée, est-ce que vous considérez ça comme grave vis-à-vis -vis de la population africaine C'est ça ma question, mmh. en fait. C'est que, okay. oui, un blackface, c'est scandaleux parce que c'est profondément raciste. Est-ce que quelqu'un qui ressemble toujours au blackface, mais parce qu'il est descendu dans la cheminée, est-ce que ça, ça pose souci maintenant bah,
6: Déjà, je pense que du coup, tu te peindrais pas le visage en noir. Euh, comme bah, Si, parce que du face. coup, l'idée
3: c'est qu'il est noir parce Donc que est bien Donc, Ils vont il pas changer
6: l'esthétique du perfettoir. Bah, je pense qu'ils vont,
3: je pense qu'ils vont sérieusement penser à réduire le, le bah, côté si rouge et gros des lèvres, mais, noirs, mais euh, visuellement, oui, c'est quand même le, le même. Ouais. C'est un rameneur, en gros. Dans l'idée, ouais. Oui, mais un rameneur,
6: ça ressemble pas à ce que je suis en train de regarder maintenant sur Wikipédia, où c'est vraiment noir de partout. Ramoneur, il a Le perfettoir, il a une grosse
3: toque, il a une
1: grosse. Il Regarde
3: une... le ramoneur de bah Mary voilà. Poppins, c'est un père fouettard. Est-ce que si, si t'as le ramoneur de, de Mary Poppins qui se ramène en tant que père fouettard à Saint-Nicolas, ça va te choquer Parce que tu vas te dire, oui, mais il y a, y a une histoire ancestrale raciste là-dessous. Est-ce que pour ça, ça va te choquer ou pas C'est là, là ma question, en fait.
6: Non, parce qu'il n'a pas une blackface. Si on change l'esthétique, ça change tout. Par contre, contre, si on grâle, change juste l'histoire sans l'esthétique, eh euh... ça ne change rien. Bah alors, dans Selon les faits...
3: Bah dans les faits, dans ce cas, je vous, euh, je vous donne la... <rire> en quelque sorte la solution, puisque c'est ce qui s'est passé aux Pays-Bas, c'est que ça a posé vraiment souci en fait. Même le fait de même avoir ce compromis de... De... de père fouettard ramoneur en fait, ça a posé souci. Ce qui fait que depuis quelques années maintenant, et je trouve ça extrêmement bizarre aussi. Qu'est-ce qui pose souci bah, Pour je... eux, c'était quand même trop affilié au Blackface en fait. Ah, voilà. voilà et, euh, et alors, ce qu'ils ont fait, et je trouve ça encore plus étrange. C'est qu'ils ont fait une croix Sur cette histoire de Ramoneur Ils sont revenus sur une histoire de blackface Mais par contre ils ont aussi mis des yellow faces Des red faces Et voilà en fait c'est devenu extrêmement bizarre Parce que maintenant il y a plein de pères fouettards Mais il y en a des roues Il y en a des rouges, il y en a des blancs Il y en a des noirs, mais c'est jamais leur couleur de peau naturelle en fait C'est toujours du maquillage Je comprenais pas parce que du coup là je suis un peu sur internet En train de regarder
4: des photos et je voyais des des pères -tard, mais qui ressemblaient pas du tout à ce que tu décrivais mais non mais c'est ça ça
3: c'est totalement ce nouveau ça, ça fait 2-3 ans seulement <rire> qu'on les voit ceux-là
4: ok il y en a un qui ressemble au gars du Ron, euh, Ronald McDonald <rire> c'est vrai c'est ah, un peu c'est improbable peu mais je vous le montre comme ça dans le studio mais il <rire> y a vraiment un côté où Ronald McDonald où, ok bah c'est intéressant enfin j'avais aucune idée Et de ce que tu vois que son
3: maquillage est blanc là en fait. C'est ah, vraiment dans l'idée de euh, il, De se dire le black non. face c'est pas accepté, du coup on va mettre des white faces, on ouais. va mettre des red faces. Et moi je trouve ça encore plus malsain en fait.
1: Peut-être qu'il aurait fallu juste euh, abolir cette tradition en fait.
3: Ouais, du père Fouetard c'est impossible. Ce que je disais avant c'est impossible. Oui, de mais du... tu peux la faire évoluer justement. Et donc l'idée c'est de savoir dans quel sens la si faire on est évoluer.
1: Si on y réfléchit, on pourrait se dire ah bon bah voilà, ça, quoi ça, quoi ça part d'une ça ça euh, base raciste, alors bon bah écoutez euh, ça fait quoi à ce on, que j'ai dit avant,
4: les gens s'en ouais. foutent, les gens veulent leur tradition, ils vont la garder Donc oui, ça c'est un autre, faire... pro ça, un autre un
1: problème, si c'est
3: le problème du consumérisme puis, non mais, oui, mais je veux surtout bah, dire pourquoi l'enlever, parce que moi aussi j'ai un super souvenir du père fouettard, parce que moi quand j'étais petit je veux dire, c'était euh, le 7 décembre, on le fêtait à Madagascar, donc, euh, donc au consulat, et il y avait le père fouettard qui est arrivé avec Saint-Nicolas, et je veux dire, le père fouettard, c'était celui qui portait les cadeaux, moi je le préfère limite à, à Saint-Nicolas, tu vois, et puis c'est lui qui lance ouais. les bonbons, etc., et, euh, et donc oui, il fait peur quand t'as pas été sage et que tu vas te faire kidnapper, mais, euh, mais à partir du moment où t'as été sage, c'était limite ouais, le personnage que tu préférais, donc maintenant... Donc, en, aux Pays-Bas, c'est vraiment... Tu vas faire une croix sur l'idée d'enlever le père Fouetta.
1: J'ai dit peut-être. Mais, mais si maintenant, on
3: maintenant, comment bah, est-ce mais... qu'on va le faire évoluer, en fait C'est ça, la question. Comment est-ce que ce serait moralement et sociétalement accepté de le faire évoluer, ce père Fouetta C'est ça, la question. Est-ce qu'il faut est arrêter impossible. de les maquiller Est-ce qu'il faut revenir sur une, sur une histoire
1: parallèle Modifie pas l'histoire.
6: Mais écoute, moi, j'ai un exemple. En Argentine et dans toute l'Amérique latine, pendant, depuis la colonisation à peu près, on fête le, 12 oct le 14 octobre pardon, et c'est le jour de la race. C'est comme ça que ça s'appelait jour de la race ou jour de l'hispanité. C'est juste. L
2: Hispanité, oui. ouais.
6: ouais. non, non, Hispanité. Et du coup, en gros, ben, on fête l'arrivée des colons sur le continent. Et depuis quelques temps, je crois, depuis deux ans, en Argentine, et il y a quelques pays comme ça, mais je, je parle de ce que je connais, euh, qui ont changé le nom de cette fête qui est hyper ancrée. Je veux dire, c'est quelque chose de très important culturellement parlant, puisque, ben voilà, on en on n'a pas cours, ça se fête vraiment et du coup depuis, je crois qu'en Argentine c'est le jour de l'appréciation des cultures et autre chose enfin, bref, mais le jour de l'appréciation des cultures et du coup c'est un jour qui se fête toujours autant c'était quelque chose d'hyper ancré mais on a changé alors le fond, moi ça me dérange toujours un peu, parce que ce jour de la race, je l'ai pas oublié, mais en soi on a quand même réussi à faire évoluer, tu vois ce que je veux dire
3: et, et je suis assez sûr que dans 10-15 ans, plus personne, se, à part les historiens et ceux qui s'y intéresseront, mmh. connaîtront le jour, la journée Exactement. de la race, Exactement. et c'est pour ça que moi je trouve ça bien de faire évoluer l'histoire, je vois pas en quoi ce serait un... un enfin, faire évoluer l'histoire, l'histoire, j'entends pas l'histoire avec un grand âge, ce qui s'est passé avant, j'entends l'histoire, euh, ce qu'on raconte autour en fait. Et à ce moment-là, je vois pas où est le souci de, de, changer, de, de changer cette histoire-là, puisque euh, typiquement, ici, c'est ce, euh, ce qui s'est du coup passé en Argentine. Mmh. Et vous avez gardé la même tradition qui est ancrée, mais tout en l'acceptant... Euh, je veux dire, elle était acceptée sociétalement, et vous avez décidé de l'accepter moralement, mmh. en fait. Mmh. Et, et c'est ce, et, et ce que je comprends pas pour qu'on n'arrive pas à un tel résultat chez le père Fouettard, mmh. en fait. J'ai pas fait, compris ce
1: qu'elle fêtait elle la fête, en fait.
6: L'arrivée des colons. Ah, ok. Euh, tout, ce que, tout ce que les Espagnols ont apporté. En gros, l'humanisation du continent, si tu veux.
3: Eh, Est-ce est qu'on est qu est qu irait <rire> pas sur ce débat-là un petit peu vous ça, ça vous oui, dit voilà. vous, ou pas si qu vous voulez envie de parler de ça. On pourrait parler jusqu'à 8 oui, Mais en, plus heures, en fait, j'ai un vrai
6: débat à <rire> mon cours d'espagnol, je peux vous en dire plein de choses.
3: Allez, mais en vrai, ouais. moi ça m'intéresse hyper. Ouais, donc donc moi ça a grand plaisir. Gros, ce que
1: tu acceptes c'est euh, Alors... mentir aux enfants par rapport au père parfait Ah, il est tombé est la cheminée. C'est pas mentir puisque tu pas changes mentir, change si, fondamentalement. Tu non mens.
3: Attends, est-ce que tu crois vraiment qu'il y a eu un vrai père fouettard <rire> dans l'histoire Non, ça, ça reste une deux histoire. C'est de base, c'est une histoire. Donc tu vas changer la tradition, mais c'est pas mentir. C'est comme si tu, tu change... racontais une nouvelle
4: histoire. C'est comme si tu changeais l'histoire du oui, Père mais... Noël. Quand même, ça reste quelqu'un de fictif. Donc c'est une histoire que tu peux faire évoluer au fil, au fil des années. Là, pour le coup, le Père Noël... Ça fait pas débat. En tout cas, j'ai pas l'impression. Bah c'est comme Mais le Père, Père Noël, Noël qui oui, est devenu euh...
3: rouge à cause des pubs coca cola Tu veux dire tu vas pas dire à Coca-Cola, non, vous avez menti, mon Père Noël, il est vert ou il est non, bleu.
4: Le Père Noël, c'est une histoire de base, donc euh, c'est sujet à, à interprétation, euh, on va dire euh, infinie, tu vois. Donc, euh, au
3: final, il y a tant que c'est pas tiré d'un truc vrai. Alors, oui. en vrai, je vais pousser le truc encore plus loin. Je vais essayer de vous parler du dieu des Rastafari. Est-ce que vous en savez quelque chose non. ou pas
6: Malheureusement, c'est
3: oui, mais alors, avant ça, c'est surtout, en fait, la, la religion Rastafari, je ne sais pas si on peut le, vraiment l'appeler religion, je ne suis pas calé là-dedans. Ouais, en tout bien. cas, la culture Rastafari, elle a été créée par, euh, sous l'influence de Garvey. Garvey, dans votre idée, dites-vous que c'est ouais. le grand-père de euh, Martin Luther King. Marcus en fait. Garvey Quoi Marcus Garvey Exactement. Okay. Et, euh, et c'est en, fait en fait le précurseur, en tout cas un des précurseurs de... Euh, de la considération euh, du peuple nègre, comme on l'appelait à l'époque, aux États-Unis. C'est en fait. la
4: révolution artistique noire à Harlem, quoi. C'est
3: ça, exactement. Et alors, en fait, un de ces processus d'acceptation de, de la culture noire, ça a été de, 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 dire, de dire aux Afro-Américains aux États-Unis arrêtez de vous dire que Dieu, il est blanc, Dieu, il peut très bien être noir. Et donc, petit à petit, en fait, la, les, les Afro-Américains se sont dit ouais, Dieu, il est noir. Et c'est en arrivant en Jamaïque. Que, que, que les futurs Rastafaris sont totalement appropriés cette idée-là d'un dieu noir pour, pour, comme, comme base culturelle, en fait. Et donc là aussi, en fait, on a une évolution de, de l'histoire. C'est juste que là, elle va dans l'autre sens, soit, mais. Enfin, dans l'autre sens, elle va dans un sens différent, mais, mais c'est quand même une évolution de l'histoire. Est-ce que là, tu vas aussi te scandaliser, Fadri, parce que c'est un mensonge ou pas C'est là ma question.
1: la même chose, hein, je crois.
4: Mais bah pourquoi? Ça reste quelque chose de fictif que tu peux pas prouver réellement. C'est, toujours le, le fait de faire évoluer une
3: histoire pour pouvoir l'accepter plus facilement, en fait. Mm. C'est oui, plus non, en phase con, avec dire, les courants de pensée. Les le gamins, ils te, te demandent, écoute,
1: pourquoi est-ce qu'on, pourquoi est-ce qu'il y a le père Fouettard? Ah, bah, parce qu'il est tombé de la cheminée. Non, non. Mais le père non, Fouettard, derrière ça, Le père Fouettard,
3: son rôle reste le même. C'est de kidnapper les enfants passage et de lancer des bonbons, amener les cadeaux. C'est en fait le serviteur. pourquoi est-ce qu'il est,
1: pourquoi est-ce qu'il est, il est, enfin, pourquoi est-ce qu'il est Mais c'est ça, c'est ça qui a évolué, justement. Avant, c'était
3: voilà. Maintenant, c'est euh, quelqu'un qui est tombé dans la cheminée. Et pourquoi où est-ce qu'on est a changé, changé ça Pourquoi, pourquoi,
1: pourquoi est-ce qu'on a du, pourquoi est-ce qu'on n'a pas assumé ça Enfin, pourquoi Parce que ça, posait problème.
3: Parce que c'était un blackface.
4: Bah
6: parce que tu vas dire ça à ton enfant, oui, parce qu'il est noir. Et puis, je veux dire, il va te demander pourquoi tu es noir. Ça,
3: ça marche aussi, hein, franchement, comme explication. Le, je pense que la principale raison pour laquelle c'est pas euh, fait aux Pays-Bas, c'est qu'il il doit pas y avoir assez de, euh, une communauté africaine assez grande qui accepte de jouer le rôle de père fouettard c'est tout, mais en soi, à ce moment-là, oui, il pourrait. Bah, et du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, pourquoi, pourquoi maquiller les gens en blanc, noir, rouge, et pas juste prendre des gens totalement lambda et, euh, et j'ai envie de dire, normaux, habillés normalement, pas maquillés, tu vois Mais, euh, mais l'idée, c'est que... Euh, c'est juste de, de, de pas prendre le contre-pied, de garder quelqu'un de noir, mais de lui donner une raison valable à être noir, en fait. De plus, euh, je vais pas dire se moquer, parce qu'il se moque pas réellement, mais plus faire ce clivage d'Africains... Euh, esclave, ou en tout cas ancien esclave qui va kidnapper des enfants, mais de dire que euh, on va garder son image de noir et dire c'est parce qu'il est tombé dans la cheminée en fait. Pour moi, ça va clairement dans le bon sens de faire mmh. ça. Ouais, moi aussi, c'est quelque chose que. Enfin, je
4: crois, c'est logique. Il y a un problème, entre guillemets, dans. En tout cas, ça a posé un problème cette histoire. C'est normal qu'on le fasse évoluer. Toi, as on met, le, on que... met
1: le voile sur une histoire de racisme. Oui, mais, mais... Le, le
4: problème, c'est que tu mets pas le voile.
3: Mais oui. Non, parce que historiquement, si. personne va nier le fait que c'était comme ça avant. Ce qui va se passer, oui. c'est que l'histoire que tu vas raconter à tes enfants, elle sera différente. Oh, où est le souci avec ça Histoire faussée. Tu proposes Pas quoi faussée du tout. Enfin... c'est oui. comme Allez, dire... à bah
1: c'était ça, et maintenant c'est devenu ça. Pourquoi Bah, voilà, parce que. Parce que le blanc est raciste à la base Alors
3: est-ce que tu vas aussi engueuler euh, Disney parce qu'ils ont fait évoluer Les contes des frères Grimm dans leur dessins animé C'est exactement la même chose entre entre Disney et les frères Grimm, il y a quasiment aucune euh, Je suis avec toi. aucun point commun ouais. du coup. Et là tu vas tu, tu y vois aucun souci Alors, mais où est qui le a souci dit que, à qui faire pour l'accepter Qui a dit qu'on y, qu y voyait aucun souci mais tu vois vraiment un souci parce que franchement
1: quand tu vois ça, il pourrait y voir un souci.
3: Mais alors les contes originaux, c'est juste des horreurs, tu peux pas les raconter aux enfants. Donc tu peux tout à fait les Oui lire, et non, mais tu... tu peux tout à fait en des morales lire.
1: de merde. Disney fait des morales un peu cucu par rapport aux vraies morales qui a dans les Grimm
3: pour pouvoir les raconter aux enfants, mais le livre, il existe encore, c'est pas comme s'il était censuré. C'est la même chose pour pour, euh, pour le père fouettard, historiquement, il va exister. Je veux dire, on pourra dire de telle date à telle date, le père fouettard, on le considérait comme un esclave affranchi qui kidnappait les enfants. Mais aujourd'hui, puisqu'on accepte les populations euh, comme étant égales euh, à tout point de vue... On a changé l'histoire et on a dit que c'était quelqu'un qui était tombé dans la cheminée. Je vois vraiment pas où est le mal à faire ça. en Gardons
1: fait. en tête alors la vraie histoire quand même.
3: Mais oui, on la mais garde en tête, là. mais c'est pas oui. celle que tu vas raconter aux enfants, c'est tout. Bah ouais, mais. Parce qu'il faut se dire qu'entre
4: oui. Disney de, des années. Je sais pas, pas de quelle année c'est euh, l'histoire des Grimm là. Mais on va dire c'est quoi C'est sûrement années 50, 60 ah Non, frère Grimm, c'est bien, bien Grimm, avant. C'est euh, des vois, contes qui sont. On va sont dire euh... année. Euh, début début 20 e siècle du coup, j'imagine. Ah non, c'est des C'est des qui sont racontés dans toute l'Europe. Le mais le contexte. Le contexte. Le euh, de, de, de contexte de, du siècle et de la période dont était, dans laquelle a été créée l'œuvre et le contexte actuel est totalement différent. Donc, si tu vois pas où tu vois le mal de faire évoluer oui,
1: le truc. La petite sirène des frères Grimm, tu peux très bien raconter ça aux enfants. à l'époque, on lisait ça aux enfants et non, Disney a voulu faire un truc cul pour les gamins et ils ont fait de la merde. Enfin, bah, les films sont pas mauvais en soi, mais ils vie. changent mais la morale. À mais à ton, mais ton mais...
4: point de vue, il est mauvais. mais non, en quoi c'est grave pas que les surtout
1: sont... C'est juste que. <rire>
3: Moi, je vois vraiment pas où est le mal, j'arrive je... pas à voir où est le mal. Je suis désolé, je
1: sais, j'arrive pas. Je trouve que ça un de pouvoir valir Grimm. Et puis tu me dis, enfin, valir je... Grimm, je... tu compares. Mais et vraiment, veux... tu oh, vois.
6: Ça vraiment de la problématique du blackface avec le père fouettard. Non, non. Je veux dire, ça, ça non mais, mais l'idée, c'est toujours parce... de savoir, est-ce est que c'est mais...
3: -ce est moralement accepté de faire évoluer, de garder la, la physique d'un africain pour le père fouettard, mais en changeant son origine historique en fait c'est ça ce que la je question. C'est que
6: je pourrais pas accepter qu'on garde le père Fouettard avec cette blackface qu'il a apparemment euh, à ouais, l'origine. Juste... Oh. Si on change la, la, le physique et l'histoire, ça va. Mais là, sinon, c'est clairement un noir. Est-ce que s'il est toujours est maquillé
3: méchant. tout en noir, ça te pose moi, ça me poserait
6: aussi. un problème, bien sûr, bien sûr.
3: Bah alors oui, dans ce cas, moi, c'est Pile poil là-dessus euh, dont je voulais ouais. discuter en fait C'est parce que pour moi ça me semblait être une, une raison valable euh, D'être ramoneur, enfin d'aller dans la cheminée Que d'être entièrement noir en fait Ah Moi pas Mais alors pourquoi
6: bah, Parce que non. tu vois très bien, en plus vraiment enfin, Là je vois avec les lèvres rouges comme t'as dit Oui oui non, les lèvres rouges entièrement d'accord C'est le black blackface face.
3: Mais maintenant si t'enlèves ses lèvres rouges Et qu'il est noir parce qu'il est allé dans la cheminée Tu te dis ouais, vraiment tu... ça
6: Non non ça c'est un... inacceptable parce que tu... Déjà <rire> c'est tout con mais t'es jamais noir comme ça Si tu sors d'une cheminée et on a pas. Mais d'ailleurs, je t'ai répondu avant, hein. quand on oui, a parlé mais... du rameneur de marie Poppins, bah ben moi je le vois très bien comme ça, le père fouettard. Mais d'ailleurs, moi c'est comme ça que je le connais. Parce que dans, dans ma tradition à moi, maintenant que j'y pense, euh, le père fouettard t'apporte du charbon si t'as pas été sage, au lieu de, de tes cadeaux. Donc moi. désolé cas... tu
1: prends les enfants pour des cons. Euh, non, un mais petit peu... <rire> non,
3: non, mais. Non, mais non, en quoi, en quoi tu les prends pour des désolé, cons je t'ai coupé. Mais... mais dans ce cas, tu préfères, tu préfères leur dire, ouais, c'est un esclave Bah oui. Mais ouais, je même. trouve ça scandaleux Fadri ah, okay. Je trouve ça
6: profondément toi, hein. raciste même ouais, Je trouve que c'est grave là
1: quand même. Bah non Ah si Si tu leur expliques l'histoire. Si mais expliques... Ils ont 5 il ans eu... Fadri. À 5 ans tu peux pas Et une... puis, Non mais même si tu leur expliques
3: l'histoire. Aujourd'hui le père fouettard existe encore. Comment tu acceptes moralement le fait de dire... Un... En plus l'enfant il croit que le Saint Nicolas et le père fouettard c'est des gens qui existent vraiment comme tu crois au Père Noël, tu crois en Saint Nicolas. Comment est-ce que tu vas lui dire Ouais le Saint Nicolas il a le droit d'avoir des esclaves mais pas toi. Parce que, parce que on est égaux. Ouais. C'est ça! Vraiment une Concrètement, peu... c'est ça! C'est
4: vraiment une vision <rire> un peu négative. Enfin, dans le ce sens, tu, tu... Enfin, c'est triste, elle est triste la vie du, du gosse. Du... Toute la vie, tu le rabaisses. Oui, la vie tu est triste, effectivement, oui. Oui, bah, bah ah, non, mais oui. malheureusement. Oh, bah, L'humain <rire> est mauvais. Clairement oui, positif. Bah, je préfère être clairement <rire> positive et puis, en guillemets, embellir, en tout cas, changer l'histoire comme tu proposes, dans le sens de euh, la faire évoluer. Tout en gardant peut-être la base la même pour euh, en guillemets faire rêver les enfants. Ce que euh, apparemment t'as pas envie de faire, Fadri. Mais enfin, <rire> Parce que je déteste les
1: gamins, tu vois. Ouais,
3: bah écoute. <rire> t'as dû bon. avoir une vie triste, hein, <rire> Bref. Écoute. Ouais. Bon, bon, on espère être... qu'aucun enfant écoute la radio actuellement. Bah, bah, non, ça, peut être, que... ça
6: peut être justement, bah, comme je l'ai dit avec le jour de la race, comme avec le, le père Fettard, ça peut être justement bah, une preuve de progrès. Et donc finalement, ça se transforme en quelque chose de positif. Et Alors Moi, du coup on va rester ça.
3: encore 2-3 minutes là-dessus et puis on va essayer de, de changer de sujet Mais donc maintenant la, 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 ce qui a été mis en place actuellement, le fait de les, de les maquiller dans plusieurs couleurs différentes Vous trouvez ça comment du coup Parce que là il n'y a plus que le black face, il y a aussi le red face et le white face Du coup est-ce que ça ça pose problème ou pas
6: Mais c'est quoi une red face
3: bah, euh, sauf que c'est rouge Tu prends exactement la même chose mais au lieu de mettre du maquillage noir tu mets du maquillage rouge c'est exactement ça. En gros, c'est dans l'idée, dans l'idée oui, raciale, c'est les en fait. représentants. Ça, ça représente quoi les, les autres ethnies, alors. Comme oui, oui, tout à fait. C'est totalement en fait, con,
1: en fait. Mais bah, c'est
3: ça. Moi, je trouve ça complètement con aussi, ça. Ils vont et, et pareil, ils vont, ils vont, aussi prendre des gens et les maquiller en blanc pour représenter les Européens. Et ouais, donc, euh, et donc difficile. ça, est-ce que, est que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est un retour en arrière Pas ouais, peut-être pas aussi loin que de mettre juste un esclave noir, mais c'est quand même pas fou, franchement.
6: Bah c'est encore pire parce que du coup tu stigmatises euh, trois fois plus de communautés. Je trouve ça vraiment. Pff, ouais, je juste, ça ah mais après stigmatiser,
3: ouais. je sais pas parce que t'as plus cette idée de, euh, as plus idée d'esclavage parce que malheureusement historiquement parlant t'associes beaucoup euh, les Africains à l'esclavage en fait et c'est ce qui s'est passé avec le père Fouetta Ouais. Alors que si alors qu en mettant les trois tu dis juste que c'est ah, un aussi. serviteur en fait je sais pas. C'est <rire> comme ça c'est comme ça qu'il le justifie hein, aujourd'hui.
6: Ouais non j'suis... Mais
4: on pourrait le voir aussi que choquée, -ce que le fait que. Hum qui a plusieurs, on va dire plusieurs couleurs de, 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 de visage, c'est du coup on peut plus associer le perfotor à une, à une ethnie, mais à, à tout le monde au final, donc on pourrait avoir une sorte de diversité euh, et du coup on pourrait, ça, ça, ça éviterait qu'on pointe du doigt le fait ah il est africain ça pourrait dire, ah, il est africain, ouais, mais il est aussi asiatique, ouais, mais il est aussi rouge. Ouais, mais ah oui, pourquoi, non, C'est clairement dedans, ce qui s'est passé. On pourrait le voir comme euh, ça aussi, tu vois.
3: Et c'est pour ça que ça, ça a vraiment calmé les vagues qu'il y avait, euh, ouais, qu y avait aux Pays-Bas et en Belgique. Tu, mais c'est toujours un, un souci. Ça reste non, quand même sûr. un déguisement. Oui, dire, un déguisement pourquoi, mais
6: pourquoi te déguiser alors que...
3: C'est ça. C'est vraiment l'idée. Et puis, enfin, en soi, je veux dire, chacun son point de vue là-dessus. Et de toute manière, ça va encore évoluer parce que... Parce que je veux dire, les, euh, les communautés minoritaires euh, aux Pays-Bas comme en Belgique sont sont vraiment pas calmées avec cette mesure et considèrent juste que c'est euh, un, un petit pas dans, euh, dans dans le combat en fait. Okay. Mais, euh, mais alors oui, juste un mot de conclusion, je vais, je vais vous, vous dire ce qui s'est passé à mon dernier Saint-Nicolas, où j'étais encore à Madagascar, où il y avait une vieille néerlandaise qui était du coup bien bien dans la tradition, et qui dit à la consule oh, je suis quand même content qu'ici au moins on ait deux bons pères fouettoirs noirs hein. ». Ah ouais. <rire> oui, ouais, c'est bien, ah c'est ouais. bon pour moi ce qu'on a eu. Okay. <rire> Mais il, parce que, parce que vraiment, coup, il... voyez il... comment dans ta famille
4: Enfin, genre dans le sens, euh, toi, t'as ton, ton avis, mais c'est bien vu quand même, enfin... Euh, Alors, dans
3: ma famille, ils sont... Vous euh... le
4: enfin, vous... <rire> oui, oui, on Oula. le fait, et, et, sens, et ils sont fêter. encore
3: maquillés en noir, mais c'est vraiment juste pour des raisons culturelles, on est je veux dire, surtout en tant que vivant, en tant qu'habitant euh, qu expatrié à Madagascar, on n'a pas du tout ce, ce point de vue... Euh... C'est-à-dire de, ouais. de, de l'homme noir est un esclave. Nous, on le met il est, il est vraiment noir parce que euh, parce qu'il a été noir toute notre vie en fait. Non, mais bien sûr, et ouais. euh, et c'est pour ça qu'on accepte très facilement l'idée euh, ouais. du fait qu'il descende dans la cheminée. Parce en que fait. le
4: contexte géographique d'où tu vis. Et ah ouais, forcément... Euh, ouais, il y a pas ce côté euh... où t'es en Europe. Non, là t'es en ouais, Afrique. Euh... C'est
6: pas une, un bonheur.
4: Mais pour toi, mais... Que l'on est lui. en
6: plein milieu des Indiens et des Noirs, et puis pourtant il pensait ça. Mais bref, c'est juste l'argument qui me dérange.
3: Alors il y a quand, avis, même, hein, y a quand ouais. même cette idée de... En Europe, j'ai l'impression qu'on se vexe beaucoup plus facilement sur des cas racistes qu'en euh, qu Afrique. Oui. Et, euh, mais alors je vous propose de faire une petite pause musicale, oui. et puis ensuite on pourra en parler euh, quelques minutes si ça vous va. Yes. Vas-y. Alors on va écouter tout de suite euh, L'Ofang, c'est un titre que je trouve vachement intéressant. Parce que j'imagine que vous avez tous ici déjà vu le film Grease, et donc vu sa scène mythique de la fin sur le titre You're the one that I want, et bien là c'est une reprise donc de cet artiste Lofang qui va à contre-pied de ce que vous avez pu voir dans ce film. Je vous laisse avec lui.
2: I've got you
9: A little bit funny, this feeling inside I'm not one of those who can easily hide I don't have much money, but boy if I did I'd buy a big house where we both could live me forgetting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue, anyway the thing is, what I really mean, your eyes are the sweetest eyes I've ever seen, tell everybody this is a song it may be quite simple but now that it's done i hope you don't mind i hope you don't mind that i put down in words This is my song and this one's for you Life is, now you're
3: in the world euh, Et c'était Ellie golding sur son titre Your Song euh, On va discuter maintenant d'un peu autre chose, on est un peu dévié sur notre sujet Mais, euh, mais c'est quelque chose qui me tient assez à coeur euh, pour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adrien et j'ai grandi à Madagascar euh, et je me suis rendu compte en arrivant en Suisse ici pour commencer mes études qu'on fait vachement plus gaffe à ce qu'on dit en, en Europe euh, dès que ça a trait au racisme en fait. Euh, typiquement, il y a, je veux dire, on, dans le sens où, où on va beaucoup plus faire, at faire attention aux, aux interprétations euh, de nos paroles et, ou de nos faits et gestes euh, en Europe qu'en Afrique où c'est beaucoup plus naturel, où on accepte beaucoup plus facilement nos différences. Euh, vous en pensez quoi Est-ce que vous avez déjà ressenti ça ou pas ah,
4: complètement, bah si je peux, je prends la parole du coup en premier. Complètement, enfin j'ai l'impression que chaque semaine on débat, puis chaque semaine on se on... scandalise de plein de trucs, enfin du racisme, et au final, euh... <rire> non, mais dans le sens, j'espère que tu te scandalises. Non, mais écou... <rire> écoute ce que je dis au, au lieu de juste répondre. Euh, dans le sens, on... on remet en question, on va dire, tout ce qu'on fait et tout... toutes les traditions, peu importe, on... et on... on essaie de, bah, on... là on parlait du, du perfeutoire juste avant. On remet en question ça. Enfin, on est un peu dans une époque où on se scandalise de tout. Et bah, je trouve ça vraiment intéressant. Et je dis pas que à raison ou à tort, peu importe. Et je trouve ça intéressant du coup le fait que tu tu dises que apparemment en Afrique, il euh, y a des choses qui passeraient beaucoup plus. Mais c'est même pas qu'elles passeraient. Pas des exemples.
3: En fait, en fait bah, c'est surtout que bah, justement, en fait, c'est ce que je me suis dit au moment de le dire. Je me dis c'est bizarre. Il n'y a, a pas tant d'exemples qui me viennent que ça à l'esprit. C'est parce que c'est même pas le sujet en fait. Je veux dire jamais en 18 ans à Madagascar. On m'a dit, euh, ouais, fais pas ça, ça peut être interprété comme étant raciste, en fait. Littéralement, j'ai jamais entendu parler de racisme, à part à l'école, tu vois. Euh, à jamais j'ai été dans une situation... Euh, en fait, j'ai jamais été confronté à une situation raciste euh, à Madagascar. Alors qu'en Suisse, et enfin et en Europe de manière générale, on va partout se dire, ouais, mais attends, la manière dont il fait ça, est-ce que c'est pas raciste Et on, on se pose beaucoup plus la question, en fait. Et ouais. pourquoi C'est vraiment, vraiment ce que je me demande. Pourquoi est-ce qu'en Europe, on a à ce point besoin de, de faire attention à ce qu'on se dit, à ce qu'on dit et, et à ce qu'on fait.
6: Ce qui est drôle, c'est que moi, en 22 ans en Suisse, j'ai jamais non plus été confrontée à ça, à ce que tu dis, à faire attention ah, oui. à. Parce que je pense que ça fait partie de mon éducation, ou... et du coup, j'ai jamais été confrontée à que quelqu'un me dise attention parce que ça peut être considéré comme raciste. Euh, je trouve qu'on prend. De toute façon, en Suisse, on a quand même cette culture de prendre des pincettes, je sais pas si vous me comprenez, avec oui. un peu n'importe quel sujet. Je le trouve pas si mal que. Enfin. Ça peut agacer, mais je trouve que c'est peut-être mieux de prendre trop de pincettes que pas du tout. C'est peut-être aussi le fait, je vais prendre un exemple euh, tout con, mais je sais qu'avec mes amis qui viennent un peu de partout dans le monde, enfin je veux dire qui sont issus de l'immigration, <rire> première génération ici, euh, je sais que pire souvent ça nous arrive de nous insulter sur euh, nos races. Enfin je sais pas comment dire, je veux dire euh, ouais, c'est vraiment truc d'albanaises, d'albanaises de merde, alors qu'on est proches et on sait que ça va. Mais c'est
3: un sujet de discussion, enfin c'est un sujet de plaisanterie, je veux Exactement, dire. Exactement, Vous... mais parce
6: qu'on a l'intimité. Qui nous permet de le faire mais tu même que je, veux je veux dire, dire au
3: fond de vous même vous savez je veux dire moi j'ai toujours l'impression que euh, au fond de moi même c'est accepté universellement enfin universellement dans mon entourage qu'on est foncièrement égaux et donc à partir de là si on se moque de nos différences on s'en bat les couilles mais genre totalement tu vois mm -hmm. parce que au fond de nous même on sait qu'on est égaux tu vois Exactement. et du coup et du coup c'est pour ça qu'il n'y a, a absolument pas ce souci de racisme même si même si je vais même si je vais faire une blague assez douteuse à, à un pote noir il va s'en foutre et parce qu'il sera quoi
6: Tu vois ce que je veux dire Là, je pense que. Là où il faut faire attention, c'est peut-être quelqu'un qu'on connaît pas du tout. On connaît pas son histoire, sa sensibilité sur certains sujets, tu vois ce que je veux dire Je voudrais ouais. pas faire une plaisanterie un peu raciste, mais que je sais que je le ferai à une pote, à quelqu'un que je viens de connaître depuis deux secondes, tu vois ce que je veux Alors, dire
3: Alors, je suis assez d'accord, mais dans ce cas, je vais, je, vais, euh, je vais développer un autre argument et que j'ai vraiment trouvé abusé. Par contre, c'était il y a quelques mois. Euh, je vais pas donner de nom, euh, histoire de. Parce que c'est des associations de l'EPFL. En ah. gros. Euh, <rire> En gros, ma copine a dû faire une affiche pour euh, pour une de ses associations. Et c'était une affiche pour un concours pour un concours photo en fait. Et, euh, et le thème de ce concours. Bah, je vais trop loin dans les détails. Bref, la photo la photo c'était un singe qui était en train de boire de l'eau en fait. Et il était il était sur un sur un temple de sur au temple d'Angkor et puis il était assis sur les marches et il buvait de l'eau en peinant un peu. Et euh, et donc elle avait fait une affiche avec ça qui était vraiment splendide. Et euh, l'association, l'a refusé Parce qu'elle pouvait être, être interprétée comme raciste Ok Est-ce bah, que vous trouvez ça légitime, Je comprends
6: qu'en tant qu'association, on essaye le moins possible D'avoir euh, Un scandale qui nous tombe sur le dos et que. Attends, coup, une image, on...
3: une photo d'un singe Tu dis que c'est raciste non, Pour moi, je, ce qui est je... profondément raciste, c'est dire qu'un singe En photo, c'est raciste, raciste.
6: Ah, Je suis archi d'accord avec toi Je trouve qu'à force d'appréhender et de faire attention à tout Pour pas que ça soit considéré comme raciste Ça le devient Puisqu'on garde finalement en tête qu'un singe, euh, ça a une connotation euh, à l'homme noir, etc. Fait. Mais d'un côté, je comprends, qu'en en tant qu'association, tu dises on n'a pas envie de ce genre de critique qui pourrait entacher notre image et tout, tu vois. Ouais. Ouais, J'ai c'est un peu un cercle vicieux, tu vois, au final.
3: Comment est-ce que, est que tu veux être interprété comme raciste dans ce cas-là,
1: franchement Mais c'est quoi le contexte de, de l'affiche
3: ah. C'est tout ce que je vous ai dit, ça vous suffit. Il se trouve qu'après, plus tard, ils ont, euh, ils ont affiné le thème... Et du coup là c'était plus approprié Mais euh, ce dont je vous parle c'était avant ça Genre littéralement c'est tout ce qu'il y avait C'était un concours photo, la photo c'était un singe Ils ont dit non c'est raciste Mais, Du coup je suis assez
4: Enfin euh, je suis assez le raisonnement à, à Sabrine Où le problème c'est un peu l'image C'est qu'on compréhensible des deux côtés Parce que au final qui c'est qui fait les scandales C'est souvent une minorité en, en général Une minorité euh, qui fait
3: du bruit c'est la minorité oppressée voilà. qui va faire ce qu Voilà, euh... voilà, C'est enfin, pas normal mais c'est euh, C'est
4: logique dans le sens C'est rarement, en général s'il y a une, une rébellion par une majorité La rébellion elle passe Parce qu'une majorité ça écrase tout C'est souvent une minorité euh, oppressée à tort ou à raison qui va se rebeller Et qui va faire de mal à l'image Donc en fait c'est compréhensible dans les deux sens D'un côté euh, c'est compréhensible que des gens Peuvent l'interpréter mal comme... Après c'est compréhensible que la, so que la so euh, Dise non pour l'image. Le problème, c'est que vraiment, à côté image, on, on veut pas, on veut faire plaisir à tout le monde. Et euh, bah, au final, quand tu veux faire plaisir à tout le monde, t'arrives pas. Parce que forcément, il y a des gens qui sont extrêmement opposés. Si tu fais plaisir à un, tu fais tu fais pas plaisir à l'autre. Et, euh, et vice versa, tu vois. Donc, je pense que le, le gros problème, c'est que. Bah, voilà, c'est le mot que t'as dit, Sabrine, c'est vraiment l'image. Pour, pour le cas de ton affiche, en tout cas. Et c'est souvent ça dans les. Dans. <rire> euh, pour divers autres sujets, tu vois. Voilà. Je sais pas si tu. Je oui. Tu écoute, veux tu
3: bah je, je veux dire, je comprends ce que tu dis, mais, euh, mais j'ai quand même. Je suis d'accord. Du... Tu... Hein, mais... Non non, mais je comprends totalement, et, et c'est vraiment ce qui me pose souci, c'est que euh, c'est que dans l'état actuel de l'évolution de notre société, pour vous dire plein de jolis mots, <rire> mais euh, on n'arrive pas à être plus naturel. Putain, c'est. tout. Ah, je, mais je oui, pense bah... que ça
6: va arriver avec le temps. C'est juste qu'on est encore. Dans... J'ai l'impression qu'on est dans un entre-deux où on sait que le racisme c'est mal, le racisme c'est mal, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années encore, auparavant. Euh, et on parle de la Suisse, ok, qui est quand même assez évoluée de ce côté-là sur cette question, oui, mais ouais. c'est pas le cas partout. Enfin, je veux dire, si on regarde dans le monde, le racisme il est tellement présent que je pense que ça va prendre du temps. Mais on va arriver à une époque, on va forcément arriver euh, un jour dans l'histoire à ne plus faire attention à ça et à être euh, non, c'est impossible. On, moins... on
1: l'espère en tout cas.
6: Pas de c'est impossible.
1: C'est tellement, tellement enraciné en nous. Enfin, cette question d'identité, etc., c'est.
6: C'est utopiste. Parles, en nous, tu parles de qui
3: Bah, je suis pas d'accord, ça, ça va se faire lentement, mais ça va se faire, regarde. Parce que
6: moi, dans ma réalité à moi, je connais pas le racisme. Parce que j'ai des amis qui viennent de partout. Non, non, parce mais... que je valorise les le... cultures. Parce que. je, enfin, je... Pour moi, quand j'étais petite, j'avais une meilleure copine qui venait de l'île Maurice. C'est que maintenant que je me rends compte qu'elle était noire. Tu vois ce que je veux ça, dire Quand j'étais petite, je savais même pas. Enfin, je faisais même pas attention à la couleur de la peau. Sociétalement, et eu la on s'ouvre à chance D'avoir une éducation et des, des parents qui m'ont jamais fait de remarques là-dessus, qui m'ont jamais fait remarquer que bah, Elle est Bill Maurice. Enfin, tu vois ce que je veux dire Pour moi, en tout cas, dans ma réalité à moi, c'est le cas déjà, tu vois. Et c'est pas anodin. Ouais,
3: c'est euh, sur ces belles paroles que je vais passer sur l'autre tapis, le tapis du Micropolis. Écoutez, oh, parce écoutez, Parce que ce attention. tapis, moi, il me
6: stresse un peu, hein. Oh, c'est ouais. Rick et Morty, moi j'aime bien ouais. Bon bah alors je change, je change
4: On a, a l'impression qu'on parle d'un sujet, mais genre, c'est vraiment, on n'a pas le temps,
3: on a 5 minutes et puis ouais. voilà non, mais du coup c'est pour vous, vous dire salut, c'était euh, un plaisir de, de passer ces deux heures avec vous, ça, ça, ça dure hein, deux heures On, heure, on a tenu de rien. les deux heures On a tenu les deux heures, en vrai, en vrai on n'y croyait pas franchement, donc on, on espère jamais. pour vous que ça n'a pas été trop poussif que, que vous avez appris un minimum de trucs, en tout cas, en tout cas je l'espère intimement.
4: Moi j'en ai appris en tout
3: cas. Et, euh, et donc, donc alors, euh, Anthony, Fadri, oui. Sabrine et moi-même, nous vous saluons euh, pour ce qui est de, de cette émission du Micropolis et restez tout de même euh, sur nos ondes puisqu'on euh, va avoir tout de suite à 19h et le, retour, euh, de le retour de la banane rose, c'est euh, une vieille émission de la radio qu'on euh, qu a décidé de faire ressusciter. Et qui, euh, comme vous l'aurez deviné éventuellement, euh, de puisque cul. la référence euh, au téléphone rose est assez évidente voilà. Oui, comme le, comme le dit si bien Anto, on parle de cul on parle Et de ça, cul. ça, ça fait du bien de temps en temps Il faut euh... pas tabou <rire> Mais Alors, ne vous en faites pas, tout est fait pour éviter euh, le côté beauf et, euh, et alors, pour ceux que ça n'intéresserait pas trop, euh, revenez tout de même à 21h pour euh, l'émission Johnny partir, Je crois, non euh, Non, 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 c'est l'heure 21h,
4: excusez-moi, alors
3: oui euh, 21h pour l'émission Fais-moi ouais, ouais. mal Johnny qui euh, par contre contrairement à son nom elle ne parle absolument pas de, de que... Johnny Hallyday et, <rire> et ni de Johnny Hallyday on va parler de <rire> rap je crois il me
4: semble qu'ils nous ont dit qu'ils allaient parler de rap de, de ça, clash, va, parler, voilà, de ça va parler de la,
3: de la différence entre les clashs et les battles de rap je suis assez curieux on peut-être des petits freestyle à droite à gauche qui sait <rire> voilà on vous fait tout plein de bisous des et des on bisous. vous laisse sur le numéro de Woodkid euh, Conquest of et j'ai pas la fin du titre alors je vais vous le dire en même temps que j'ai la lance Conquest of Spaces <laughs>